0: Du hast es läuft, es läuft, es läuft,
1: es läuft, es läuft, und jetzt hat es läuft, es läuft mich am Arsch, es ist schon spät. Servus bei es Is Das ist bei mir schon weit noch eins und eigentlich wurde die links im Bett sein, aber es fahrt halt jetzt verratscht im Zoom-Meeting. Es geht halt um die Novak. und ihr wisst, ich stelle euch gerne Regensburger KünstlerInnen vor, äh, die mir gefallen und die ich cool finde und da muss natürlich die Novak, es äh, als eine für die ersten dabei sein. Und ich freue mich total, dass es klappt hat, weil wir als beide als Mütter natürlich äh, schon dick eingespannt sind, trotz Pandemie. Weil wir müssen auch beide noch ein bisschen hasseln, dass es irgendwie umgeht. Und wir müssen auch beide äh, ja, noch ein bisschen was künstlerisch machen, dass wir irgendwie später auch noch mal was haben. Jodeldiplom. Und ähm, also die Nowak ist eine großartige Person. Ähm, die hat mehrere Schichten. Ist gar nicht so leicht, dass man da bis zum tiefsten Kern vordringt. Äh, ganz habe ich es wahrscheinlich noch nicht geschafft, aber das ist in Ordnung. Ein bisschen, bisschen was muss man sich immer für das nächste Mal aufheben. Und äh, ich freue mich wirklich, dass sie da war. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, äh, obwohl ich vielleicht nicht bis zum innersten Novak-Kern vorgedrungen bin, dass ich sie besser kennengelernt habe. Und das, was ich kennengelernt habe, hat mir gut getaugt. Manchmal ist man auch negativ überrascht, aber das war jetzt bei der Novak überhaupt nicht der Fall. Ähm, ich gebe ja ein paar Jahre. Dann ist die, also bayernweit auf jeden Fall, wenn ich bundesweit bekannt da mache ich überhaupt keine Gedanken. Die hat, also man merkt einfach bei Leuten, die da sitzen, den Drive und ähm, den Bock und die Vision. Und das hat sie auf jeden Fall. Äh, folgt sie auf Instagram, lasst euch erst einmal für die Stories nicht absteigen, weil die Sancho schon rot. Die Novak ist eine krasse Bühnenfigur. Ähm, aber gibt es dem Ganzen ein bisschen Zeit und schaut euch das an, das ist wirklich super. Und vor allem hört sich die Musik von ihr an. Also ich mag es wirklich unfassbar gern. Und, ähm, ich muss auch sagen, dass ich froh bin, dass Regensburg so Künstlerinnen wie die Novak hat, weil es einfach unser Stadt unfassbar bereichert und äh, ich finde es auch schön, dass wir ein paar Künstlerinnen hier aus Ringsburg einfach mehr zusammenwachsen jetzt gerade, das finde ich total nett ähm, nein, nicht nett, das finde ich total wichtig eigentlich dass man nicht mehr das Gefühl hat, das kann bloß eine Künstlerin in der Stadt geben, für alle anderen ist kein Platz mehr äh, nein, es kann ganz viel geben und wir können uns gegenseitig helfen, und wir können uns gegenseitig pushen und wir können uns gegenseitig interviewen. Und deswegen ist die Novakei bei mir. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Äh, ich habe bereits zwei Podcast-Folgen gemacht mit dem Egersdörfer und dem Matuschke. Ich glaube, dass ich einen Egersdörfer zuerst mache und dann einen Matuschke, aber ich werde mir das nochmal durch den Kopf gelassen und ich möchte euch nochmal auf Steady verweisen. Da habe ich mit der Theresa Reichel einen Podcast rund um den weiblichen Grant und der macht mir sehr viel Spaß. Und ich glaube, dass er auch einigermaßen lustig und unterhaltsam ist. Da können wir uns mit einer kleinen Monatspauschale ein bisschen unterstützen, weil wir halt auch nicht alles gratis machen können, weil der Podcast ist einmal ein riesiger Aufwand, das muss man schon auch sagen. Gut, die Noberg ist jetzt zu mir kommen, aber manchmal muss ich halt einfach für Ohrfolge fünf Stunden Auto fahren. Und ähm, das, ich kann nicht den zweiten Podcast haben, der sich eh nicht tragt. Das so viel Liebe Hobby äh, bestimmt zur Kunst- und Kulturszene, aber äh, mit Zeit und Geld schaut es momentan äh, schwierig aus. Deswegen ist die Stadys auch irgendwie ganz schön und ich freue mich über alle, die uns da unterstützen und die sich das anhören und Anschauen. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß äh, mit einer der tollsten Nachwuchsmus Nachwuchsmusikerinnen, also der tollsten Neuentdeckungen Bayerns. Da die Song der Nowak und ich bin schon gespannt, was sie jetzt in den nächsten Zeiten so aufnimmt und macht und tut. Sie ist großartig und es soll definitiv mehr so geben wie die Rebecca Meyer. Viel Spaß und äh, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr habt es jetzt halt nicht gemerkt, dass ich äh, vor diesem wunderbaren Intro-Penninger-Edelbrand-Tasting-Person äh, gehabt habe, oder? Einen Zungenschlag habe ich noch nicht. Nein, ich bin einfach müde. <lacht> ich wünsche euch was. Servus. Ich bin mal wieder in meinem eigenen Wohnzimmer, im wohn bereich und mir gegenüber sitzt... Die Novak. Und wie ist dein... Also, ist ja Alias. Wie heißt der denn wirklich, Rebecca? Was? was wie heißt du, du denn Rebecca? wirklich?
0: Du hast ja Rebecca gesagt, also heiße ich wahrscheinlich Rebecca. <lacht> Aber das ist ja noch ein Nachnamen. Also, Meier. Rebecca
1: Meier mit A-I, genau. Die das habe ich jetzt nicht verstanden. Also, man kurz dachte, ist sie jetzt in Rolle? Und das ist ja echt lustig. Du hast ja quasi dieses krasse, Pseudonym, das ist ein Alias, oder? Das ist, wie bezeichnest du das? zweites Ich, zweite Persönlichkeit.
0: Ja, es ist meine Kunstfigur. Mhm. Also ich glaube, es ist eine Kunstfigur. Und es mischt sich aber auch tatsächlich mit meiner Person auf der Bühne. In meinem Insta-Kanal bin ich tatsächlich nur die Novak. Also da spreche ich ja auch immer in der dritten Person. Mhm. Das kann ich live null durchziehen. Ja. Also das klappt nicht. Ähm, und da bin ich eine Mischung. Also das, das kommt auch auf die Nummer drauf an und wie sich das so live entwickelt mit den Leuten und so. Und ich glaube, das ist auch okay. Also, mehr geht da einfach nicht. Ja, ja verstehe.
1: Und äh, wie ist es bei dir? Äh, wie bist du auf diese Kunstfigur gekommen? Also, ich mir später mal zu deinem persönlichen Leben aber ich meine, die Novak, das ist einfach so außergewöhnlich. Wie bist du da drauf gekommen, dass die in der dritten Person spricht? Wie bist du da drauf gekommen, dass die einfach so krass ist? Ich meine, die ist krass, die Novak. Erzähl mal ein bisschen, wie hat sie die gebildet?
0: Okay, die hat sich, erst einmal hat sich die Novak aus einer Lebenskrise gebildet. Ähm. Da war einfach wahnsinnig viel los in dem Jahr. Ich musste auf Kur und ich habe mir vorgenommen, ich schreibe selbst Songs ohne andere Menschen. Ich will das jetzt einfach mal ganz allein machen. Text und Musik. Also Musik war nie das Problem, Text war das Problem. Mhm. Und ich hatte ja vorher so ein Elektropop-Duo mit deutschen Texten. Da habe ich schon ein bisschen... Wie hört das Kreis? Heißt? Kato Janko. Ja. Das gab es nicht lange, aber das hat mich sehr weitergebracht, muss ich jetzt eigentlich nochmal dazu einhaken in der etwas schauspielerischen Richtung. Mhm. Also der Clemens, der Kato war oder ist Schauspieler mhm. und wenn wir zum Beispiel miteinander geprobt haben, dann war das immer so, hey Rebecca, du musst jetzt bitte, hier ist der Bühnenaufgang, geh da bitte jetzt rüber und das, wir proben jetzt so, wie das live ist, du kannst jetzt hier nichts parallel machen mhm. und so weiter. Da, da war ein ganz großer Anspruch äh, da, wie man sich selbst sehen muss und mhm. da habe ich einiges gelernt, aber und was ich mich eben nie so getraut habe, ist, was selber fertig zu machen. Und da war so der Drang auf dieser Kur, dass ich irgendwie mal was abschließe. Und da gab es zwar das Projekt noch, Kato Janko, aber wirklich relativ kurz drauf haben wir uns nicht aufgelöst, aber der Clemens ist weggezogen mhm. nach Mainz. Also das war auch irgendwie unerreichbar, also so. Und dann habe ich halt weitergemacht, weil ich habe irgendwie gemerkt, ich muss unbedingt Musik machen. Es ist unglaublich wichtig für mich. Das ist mein Ventil, ich, vor allen Dingen zu der Zeit. Und habe dann erste Auftritte gehabt, wo ich mal so ein bisschen ausprobiert habe. Also in der Heimat zum Beispiel, da gab es mhm. so einen Abend, wo man irgendwie zwei, drei Nummern alleine spielen mhm. konnte und so. Solche Formate habe ich wahrgenommen. Und dann habe ich ja krasse Rückmeldung gekriegt. Und irgendwann habe ich mal einen Namen gegeben. Die Novak hat einfach ein bisschen damit zu tun, dass ich. Ähm, es gibt so ein Wiener Lied, das heißt, der Novak äh, lässt mich nicht verkommen. Das war so eine Idee, dass ich die Novak zum Novak bin. Ähm, und es war einfach so dieses Die davor, um ein bisschen so eine Anspielung auf die Diven des Chansons äh, mhm. zu machen. Also die Knef, die Dietrich, wobei ich mich jetzt nicht als Diva sehe. Das hat sich einfach, Ich, ich habe mich irgendwie gut damit gefühlt, mich die Novak zu nennen und so. Ja.
1: Weil die Novak ja schon den Habitus von so einer ja,
0: alten durchzechten Diva hat, muss ich jetzt mal sagen. Ja, eher so eine, so eine gestürzte Diva, vielleicht. Ja. Ähm, und das hat sich so ergeben mit der Zeit tatsächlich. Und zwar hat da ganz viel Instagram mhm. äh, mir geholfen. Das klingt jetzt überhaupt nicht schön. Eigentlich. Ja,
1: du redest mit jemandem, der auf Instagram quasi seit was haus hat. Mein halbes
0: Programm geht über Instagram. Wie sehr ich es hasse, was ein Witz ist, weil ich liebste es total. Ja, es ist wirklich so, es hat mir geholfen. Also so, es klingt irgendwie nicht schön, es klingt nicht blumig, es klingt eigentlich scheiße, wenn man sagt, Instagram hat mich weitergebracht, aber es ist so. Weil ich mit diesen Stories. ich weiß noch genau, wie ich die erste Story gemacht habe, ich habe ewig gebraucht, bis ich checkt habe, aber jetzt ist es so, es ist gerade in der Zeit, die einzige Möglichkeit, um eine Fernbindung herzustellen mhm. und um was zu üben für mich, mhm. in diese Rolle zu schlüpfen. Ich habe generell, ich habe ganz viel mich auch selber gefilmt. Also für mich war der, der, der Schritt, also ich komme aus der Musik, ich komme nicht wie du aus dem Schreiben mhm. und aus dem, also du, du glaube ich bist, äh, also das, was ich mache, das grenzt ein bisschen in deinen Bereich rein, mhm. aber mehr nicht. Also genau. das ist so
1: ist es aber bei mir mit der Musik, weil du hast mir Musik ich <lacht> grinst da bloß in die Musik ein bisschen rein.
0: Genau. Ich hoffe zwar, dass ich das noch verbessere. Mhm. Ich ja. <lacht> Aber ich habe Bock. Ich will das. Es ist der Reiz. Ich habe keine Lust, nur Lieder zu spielen und dann, ah, ah, danke, jetzt kommt das Lied über, äh, so, das mag ich nicht. Ich will das. Und ich schaue mir auch sehr viel Kabarett-Sachen an mhm. und so. Und ich habe den Reiz, mir Geschichten auszudenken, auch wenn ich ein wahnsinnig schlechtes Gedächtnis habe. Ich brauche endlos lang, was ich mir. Also meine Ansagen sind natürlich auch einstudiert, also nicht alle, aber ich was vielleicht locker, fluffig manchmal vor einer Nummer wirkt, habe ich einstudiert. Es ist nie so viel Text wie bei dir. Das sind nur kleine Texte, die dauern vielleicht eine Minute, aber die brauche ewig. Aber ich will das, weil das der Anspruch ist. Ich habe keinen Bock auf nur Musik spielen. Mhm, Und ähm, teilweise ist es natürlich auch so, dass ich mir Geschichten ausdenke. Teilweise sind es echte Erlebnisse. Das ist so ganz kommt immer darauf an und der Zuhörer kann sich selber seinen Teil dazu denken. Mhm. Aber ich will das und ich habe mal auch überlegt, ich, ich habe irgendwie also das Bedürfnis, dass ich tatsächlich mal mit irgendjemandem, der sich damit auskennt, mal das so einen Abend durchgehe, ob der so Sinn macht, wie ich ihn gerade mache. Aber ich habe halt noch nicht viel ganze Abende gehabt. Mhm. Ich habe halt immer nur so, ich spiele mal äh, 30 Minuten auf so einem... Ähm, das ist ich, das sind fünf Künstler, ich, ich habe mhm. davon eine halbe Stunde oder ich spiele einen Support oder ich spiele einen Songslam und so richtige eineinhalb Stunden Abende habe ich noch nicht so viel gehabt und ich... ich kann der Sehr gut. <lacht> ja, und das ist so, ich brauche das eigentlich, mhm. weil ich will ja auch, also ich werde nie so ein Programm haben, glaube ich, das werde ich nie. Das, da glaube ich, das, da
1: sag das nicht.
0: Sag das nicht, okay. Mhm.
1: Ich sehe die irgendwie schon voll krass im Musikkabarett. Keine Ahnung warum. Also das ist wahrscheinlich, das musst du da hingehen. Wenn du eineinhalb Stunden spielst am Abend, das ist immer irgendwie ein Programm. Ich fand das einmal total affig. Das hat mal einer von La Brassband zu mir gesagt, das neue Programm. Und ich habe mir dann so gedacht, das ist doch kein Programm, das ist einfach ein Omb mit Musik. Jetzt habt ihr halt nicht so. Aber wenn du das dann machst und du willst ja, dass die das nächste Mal wiederkommt, dann musst du das nächste Mal wirklich vollständig wieder was Neues überlegen und du kannst bloß noch die Zugaben... Na, die alten Hits spülen. Und dann ist tatsächlich ein Programm irgendwann. Ja. Also es wird dann einfach zack, nein. Und da, irgendwie sieht da die Novak schon. Also, ich sehe die Novak ganz extrem in dem musikkabarettistischen Bereich. Was an, warum. Obwohl deine Songs ja der Hammer sind, was oft beim Musikkabarettisten so mittel ist.
0: Das ist schön zu hören. Aber weißt du, vor was ich Angst habe? Und ich habe in diesem Jahr diese Angst auch schon mal wieder gehabt. Mir ist nichts eingefallen. Mhm. Mir fällt nichts ein.
1: Das ich aber weil es gerade keine Reibung gibt. Es gibt gerade zu so wenig Reibung. Es passiert zwar wahnsinnig viel, was uns total belastet und wo man Wünsche bräuchert, aber wir, wir treffen ja keine Menschen.
0: Genau. Und da habe ich neulich auch einen Satz äh, gelesen und der hat mich dann wieder runtergeholt von meiner Aufregung. Äh, ich weiß leider nicht mehr, wer ihn gesagt hat, aber ohne Input kein Output. Und ja. wir haben gerade keinen Input. Also genau. das war nicht der Satz, das habe jetzt ich so gesagt, den gibt es ja auch. Aber das ist wirklich so, wenn du nur trist in deiner Wohnung hockst, du kannst auch nicht den 120. Corona-Song mhm. schreiben. Also das ist irgendwie gerade, naja, das will jetzt auch keiner mehr hören. Mhm. Und ähm, das ist so manchmal so eine, so eine Angst, die ich dann habe, dass ich irgendwie, dass mir nichts Neues einfällt. Oder dass ich dann auch musikalisch gesehen sind für mich dann so Hürden, dass ich immer das Gefühl habe, ich spiele immer das gleiche Pianopattern. Ich spiele immer das gleiche. Und das vermisse ich gerade so krass, mhm. diesen Austausch, dieses Zusammenkommen mit anderen Künstlern, sich Ideen holen, miteinander Chamen Das geht mir so ab, weil ich halt merke, ich hocke immer in meinem Zimmer und mache immer den gleichen Stiefel. Mhm. Vielleicht bin ich da auch zu hart mit mir, aber das, das, ich glaube, diese Zeit gerade, die macht auch diese Zweifel mhm. natürlich, weil man nichts zurückbekommt. Und ich brauche die Bühne ganz dringend. Mhm. Ich mache Musik nicht nur für mich selbst, das merke ich. Ja. Das ist ein, ein, ein Geben und Nehmen. Ich will das, unbedingt.
1: Ihr habt das neulich gemerkt, Ich habe neulich ja das ganze Programm einmal gestreamt und es war nicht so schlimm, wie erwartet. Wirklich. Also ich habe das jetzt A, gemacht, halt einfach, weil so also gold. Ne? Also mhm. Das war gut, gut ein guter Deal und ich habe das gemacht und hab gedacht, scheint solide Aufbau, ich habe jetzt keinen Bock gehabt, da Scheiß-Stream zu machen, der mich bloß frustriert und zwei war leid Zuschauer, sondern es hat gut ausgeschaut, alles war es dann auch, es war super professionell aufgezogen, es war eine schöne Atmosphäre, ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass da kein Publikum war, wirklich, es <lacht> war nicht schlimm. Ähm, aber ich bin dann in die Garderobe und normalerweise ist es natürlich anstrengend, aber du kriegst so viel Druck, dass du dann noch high bist. Mhm. Und ich war nicht high, mhm. weil ich habe nichts druck kriegt. Und das habe ich dann gemerkt. Also dieses äh, Runners high, dass du dieses Adrenalin, das ja. die so putscht, dann dann noch oder pusht mit äh, pusht pusht äh, dann wo es dann wieder bis um eins schlaffer kommt was sonst beim nochmal Auftritt total nervt, wenn es deine Kinder wieder um sieben Uhr aufstehen. <lacht> das war weg. Ja. Also es ist eigentlich bloß gut, wenn deine Kinder früher aufstehen, ne? weil es dann noch so am Auftrag uns und auf jeden Fall schlaffer, weil du hast ja nichts zurückgekriegt. Ja. Und das
0: habe ich jetzt total gemerkt. Das ist wirklich so. Das Einzige, wo ich jetzt das diese Woche mal nicht gehabt habe, also dieses Gefühl, was du geschrieben hast, dass man danach das Gefühl hat, das war eigentlich nichts. Ähm, das war, wie ich Insta live gemacht habe zum ersten Mal mit der Isa. und mit. Der ich habe zugeschaut. So Musste ich, sage ich jetzt hier öffentlich, ich weiß nicht, ob es anderen Künstlern auch so geht, ich muss halt an dem Tag fünfmal aufs Klo. Es ist einfach so. Ich bin mega aufgeregt ja. den ganzen Tag.
1: Ich habe da sogar die Reizdarmkapsel.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ich also ohne Schmali, ich habe wirklich Reizdarmkapseln, die
1: wenn wieder mal ein schlimmer Auftritt ist, so normale Auftritte die habe ich jetzt schon immer. Aber wenn dann mal wieder was ist, was mich durcheinander bringt, und das ist ja inzwischen alles, was kommt, weil man ist ja nichts mehr gewohnt
0: dann nimm dann ich die. Schon hatte ich schon so um 10 Uhr in der Frühe. Okay, du musst mir das unbedingt sagen, wie die heißt. Auf jeden Fall. Da, an diesem Tag, es war der Klassiker, also wegen Insta-Live, halbe Stunde ja. noch. Okay? Aber ich musste fünfmal aufs Klo, ich war eine halbe Stunde davor total wirr, ich finde nichts, ich laufe durch die Wohnung, ich finde nichts, ich war knapp dran, wie immer. Und dann hatte ich das und danach war ich, es war nur das Internet, also und ist natürlich ersetzt, es niemals den Live-Gig. Aber ich hatte das Gefühl von, okay, da waren jetzt wirklich 35 bis 50 Personen, die da zugeschaut haben, die das kommentiert haben. Und ich habe Austausch mit anderen gehabt und ich habe live gespielt. Ich habe ein Konzertgefühl und es waren nur zwei Nummern oder drei. Aber das hat man echt gut getan. Und danach musste ich erst einmal ein Bier trinken. Das ist auch so mein Zahl, Ich ja, ja. trinke Alkohol immer erst danach. Und das habe ich so dringend gebracht. Wenn ich das nicht gehabt hätte, das wäre echt schlimm gewesen.
1: Das ist bei mir also. Also ich trinke alkohol gerne nach dem Auftritt oder wenn ich dann heimkomme. kommen. Ja. Wenn ich dann heim kann, dann sitze ich so alleine wie so eine Loserin, sitze ich dann in meinem Wohnzimmer und trinke nur ein Weißbier bevor ich ins Bett gehe. Es kann nur so später, ich weiß nicht, das kann ich jetzt auch gar nicht einschlafen, weil ich nur so aufgezwickt bin. Ich mhm. brauche jetzt was, was meine Nerven runterbringt. Aber so war es bei mir Ich habe ja zwei, drei Streams gemacht, irgendwie beim ersten Lockdown. Und die waren bei mir auch so. Ich war so unfassbar aufgeregt von diesen Livestreams. Eben. Und dann habe ich mir aber irgendwann gedacht... Ja, Aluans, du machst das jetzt nicht mehr. Das muss besser aufzogen sein und so. Also da habe ich dann irgendwie keine Lust mehr gehabt. Ja. Da habe ich die Lust verloren. Obwohl die alles. Also es waren eigentlich immer also mal so 36 bis 50 Leute. Ja. vielleicht mal spezifisches dabei. Ja. Aber es ist witzig, wie das dann sie plötzlich wieder verschiebt. Also,
0: Komisch. Komisch, ja. echt. Wobei ich das jetzt nicht dauerhaft haben könnte. Also ich hatte auch noch einen Stream, der war... Ähm, der ist gut gelaufen, aber der war für mich insofern anstrengender, da war da eine wahnsinnige Latenz drin war. Das heißt, ich war mit der Nummer fertig und die hätten jetzt eigentlich lachen oder klatschen können, keine Ahnung. Und sie haben es einfach nicht gemacht. Sie haben mit ihren Weihnachtsmützen so einen Bildschirm reingeschaut und, und es ist nichts passiert. Und das war das Problem an diesem Stream, dass das einfach zeitversetzt war. Und da habe ich auch gemerkt, nee, ich... Äh, es ist also so schwierig. Ich habe zum Beispiel bei der Heuschrecke mitgemacht, da habe ich den, den Jurypreis gewonnen. Es war, Gott sei Dank wurde es gemacht. Also es hätte auch mhm. vielleicht gar nicht stattfinden können. Die äh, das, das, wo war das? Das war das äh. vor kurzem, oder? Genau, das war im November, glaube ich. Ja. Und zwar, ähm, das ist ein Liederpreis, den gibt es schon ziemlich lange, 25 Jahre mindestens, in heuerswerda in, in genau, Sachsen.
1: Hoyerswerda,
0: ich glaube, es ist Sachsen, wenn ich jetzt mich nicht täusche. Auf jeden Fall. Das klingt sächsisch. <lacht> Genau. Und allein da hinzufahren war geil. Einfach mal wieder andere Location. Und das war auch alles unter...
1: Oh nein. Halt doch mal kurz. Ja. Du ich ich erzähle jetzt, was
0: die Eva machen muss. Die Eva ah. hat jetzt einen Multivitaminsaft auf den wunderschönen Stuhl gekippt. <lacht> Obwohl ihre Kinder eigentlich gar nicht da sind.
1: Na, die macht es dann ja selber an. Ich mache in den Cornerhaus Umschlag mache ich das selber bei uns zu
0: Genau. So. Und es ist so schön ihr dabei zuzusehen. Ja, Die Novak sitzt hier übrigens auf einem wunderschönen samtgrünen Sofa in blauer in, in blauem Kuschelpulli. Glaub ich glaube, es wäre ein Fotoshooting wert, ja, glaube ich. Das, das ich noch später. Ja. So, sehr gut. ich schaue noch kurz auf meine Hefeteig. Krass. Sehr gut.
1: gut. Also okay. du bist da hingefahren und du hast dann von da
0: aus gestreamt. Das war kein das das Heimstream. Das wurde einfach aufgezeichnet. Oh Aber es war trotzdem einfach schön, mal wieder was irgendwie so einen anderen Kontext auf der Bühne zu sein und so. Aber gleichzeitig ist natürlich ein Preis, wo du unbedingt... Also bei einem Niedermacherpreis, das ist ja ähnlich wie bei dir, da Du brauchst zuhörende Leute, du brauchst den Kontakt mit dem Publikum. Das ja. macht den Vortrag aus. Ich kann nicht ins Leere, also allein diese Ansagen mit, mit dem Nichts zu sprechen, also wie wenn da jemand ja. da ist, das geht irgendwie nicht. Das kann ich versuchen, aber es ist, es ist schwierig. Und ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass ich das gewonnen habe. Also von der Jury her, vom Publikum, den zweiten Platz, das wurde praktisch eine Woche oder zwei Wochen später wurde das übertragen. Aber ich bin froh, weil es gibt jetzt ein Preisträgerkonzert. Und das will ich. Weil ich will natürlich vor der Liedermacher-Szene spielen. Das ist ja klar. Das ist ja das, was eigentlich das Tolle an so einem Wettbewerb ist. Ja. Es geht nicht um, äh, um ein Preisgeld. Das ist natürlich auch super. Und ich freue mich auch, dass ich da so eine metallerne Heuschrecke kriege. Aber das Wichtigste ist, in der Szene stattzufinden.
1: Ja, äh, siehe Kulturförderpreis. Da ja. so rennt sie bei mir offene Türen ein. <lacht> weil das war ja also so aber ich will doch ich will doch von der Szene Abgenommen werden. Ich will mein Initiationsritus. Ich bin jetzt eine Künstlerin ähm, und 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 dann ist da halt der Stream mit fünf Light und ja und das war irgendwie es ist geplant. Es ist ja, dass die meisten Livestreams sind total schee geplant, man die Leute geben sich echt Mühe, weil es ja sonst so sad ist, aber du stehst auf der Bühne siehst du alle geben sich so Mühe und du bist trotzdem so unfassbar traurig so das ist nicht das Wahre. Das ist nicht das, für das ich das gemacht habe. Es ist alles so traurig. Es ist alles so trist. Ja. Aber ohne das
0: war ja nur weniger. Ich meine klar. Ja. Und ich finde auch zum Beispiel ein lachendes Publikum ist ein lachendes Publikum und es reist mit und es macht was eben mit der Person, die oder auch ein weinendes Publikum. Das, das pusht einen mehr. Man kann viel mehr geben, wenn diese Reaktion kommt. Mhm. Und das ist so. Ich weiß noch zum Beispiel früher ein Film mit meinem Vater anzuschauen, war zehnmal lustiger. Ja. Weil mein Vater einfach so krass lacht. Ja. Der lacht so, dass ich mich schon vom Lachen einfach... Das ist noch viel geiler einfach dann. Ja. Und das ist so das, ja. was da abgeht. Ja. So die Menge, diese Dynamik der Menge fehlt.
1: Ja. Ich kenne das ja bei einem wahnsinnig wenn Meine Cousins, Cousinen, meine Brüder für mich angeschaut. Oder... Also mit meinem Papa war es ein bisschen anders, weil der immer beschrieben hat, was jetzt dann gleich passiert. Der hat mir gespoilert, zu so zwei Sekunden vorher. Der stirbt jetzt dann duschtot. Also ich so, oh, da geht Papa, cool. Ähm, der hat immer so, pass auf, jetzt stirbt er. Und, aber meine Kinder, so geil, weil meine Kinder dann oft so lachen, dass sie einen totalen, totalen Kontrollverlust haben. Chips, die es gestern haben, fallen einer aus dem Mund. Sie lassen Shares, weißt du, sie. Kinder haben sie immer mehr eine Gewalt, wenn die lachen. Und das finde ich einmal total nett. Aber das gibt mir da gebe ich mir voll recht. Und es steckt halt auch, oh, wenn ich jetzt alleine auf der Couch sitzt finde ich halt manche Sachen nicht so lustig. Und da habe ich dann auch Angst davor, dass jetzt Leute mein Programm als mittellustig empfinden, weil es letzten Endes halt in dieser Umgebung sind und nicht in einem dunklen Covered-Höhle, wo andere Leute lachen und der eine dann dir was zuflüstert, wie hat Ingrid Schon, oder so Referenzen zu Leid im echten Leben herstellen, dadurch findest du es lustiger. Und ist so, davon lebt es ja, diese Mikrounterhaltung einem Publikum. Und dann sitzt du dann auf der Cajaloi. Ich meine, er findet es wahrscheinlich auch lustig oder so, aber halt nie genauso, wie wenn es eine finstere
0: Höhle ist. Ja, und ich finde also gerade im Cabaret ist es ja oft so, dass man sich irgendwie ein, zwei Leute aus dem Publikum raussucht. Und das ist dann der, der Running Gag. Und der fehlt. Und der ist so wichtig. Also, dass da irgendwie immer sowas. Äh, dass das Publikum Teil von dem Ganzen ja. ist. Und das wenn nicht da ist, dann ist auch dieses ganze spontane Feld weg, was auf, auf jeden Fall ein Drittel, glaube ich, ist von seinem so Programm. Ja, genau. Also das
1: Oder halt auch, wenn wie eine in der Metze gespielt habe, was warst du da. Mhm. Da war einer dort, der immer alles so mitkommentiert hat, vor dem ist, hinter dem ist, Chuck, nein, vor dem ist Chuckle gesessen. Und die hat gesagt, sie hat wir hat ihm so unfassbare Aggressionen gehabt. Das ist aber auch geil, weil das ist ja eine Energie, die einfach im Raum ist. Ja. Sie wollte halt den umbringen. Und ich glaube, nur zwei, drei andere Leute. Aber das ist eine Energie, die in diesem Raum schwebt. Von? Die hast du halt auf der Couch nicht. Nee.
0: Nein, nee, die hast nicht. Das ist so.
1: Das kann auch manchmal total blöd sein, weil manchmal hat sich die Leute kollektiv Sorgen, ob sie heimkommen, weil glatteis angesagt ist. Und du denkst, ich war halt doch gut, wieso hat denn kein Mensch gelacht? Aber sie haben also kollektiv Sorgen um ihren Homecoming gemacht und waren plus bloß da, weil
0: sie gehabt haben. Und, und der, der Abend ist dann scheiße. Das kann auch sein. Ja. Aber das ja, also, natürlich, es gibt auch diese Abende, aber wenn es die gibt, überlege ich mal, was ich anders mache. Ja. Und das fehlt halt da auch, weil da kannst du nicht viel, was, was, also da kann man nicht viel anders machen. Da ist der Spielraum gar nicht so groß. Ja, Und es fehlen auch wieder diese Geschichten. Also diese Geschichten, die ich live erlebe, fließen in meine neuen Songtexte möglicherweise mit ein. Und die finden aber nicht statt. Ja. Also, seit wann hast du jetzt die, die Novak? Ich glaube seit, lass mich mal überlegen. Ende, ich glaube 2017. Ende 2017 hatte ich meinen ja. ersten Gig. Aber ich glaube, ich habe noch nicht die Novak, heißen, oder doch? Das müsste ich jetzt nochmal nachrecherchieren, mhm. ungefähr.
1: Und was ist da so passiert? Erzähl mal, wie es dann so da, da hingekommen Es war jetzt hast du ja doch, also, das ist mit dem Orchester, das Video gemacht, zu so Nordernei, das ist ja saugeil. Und überhaupt, das Lied ist super, ich gehe mal davon aus, da war da Kur. Genau. Ja, super. das habe ich geschlossen. Hab ich ich habe ich, mir das Lied ist, erst mal gehört, aber man dachte, die singen war cool.
0: Genau, äh, das war dort, ja. Wie es dazu kam mit diesen ganzen Sachen. Ja, also ich glaube, war... es ist ein Vorteil, wenn man alleine was macht. Mhm. Man, ähm, Also ich habe so festgestellt, ich habe mich viel mehr getraut irgendwie. Oder ich wollte was ja erreichen und habe das aus meiner eigenen Willenskraft, bin ich Dinge angegangen und musste mit niemandem mhm. absprechen, musste keine Entscheidungen mit jemandem anders treffen. Ich habe einfach gemacht... Das hat mir wahnsinnig dabei geholfen und ich habe mich wahnsinnig vernetzt. Und das Vernetzen äh, hat sehr viel dazu beigetragen, dass ich bestimmte Sachen ähm, erreicht habe, glaube ich. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, auf was deine Frage nochmal angespielt hat, was ich alles... Was ja genau, wie das
1: so dahingegangen ist mit der, mit der ähm, Novak, also wie das dann so stepped so Step-for-Step Step sich entwickelt hat letzten Endes, weil jetzt, also du hast ja jetzt schon die, das geile Video, du hast ähm, du hast jetzt ein paar Little rausgebracht, du hast jetzt dieses Preis gewonnen, ähm, weißt du, du bist auf jeden Fall jetzt bekannt, äh, gebucht, halt äh, hast ein Interview doch also es wird schon so, dass man die halt kennt, finde ich, und äh, wie, wie ist es da so, so hinmarschiert?
0: Ich glaube, Eins bat auf dem anderen auf. Ich habe zum Beispiel im Jahr 2018 ich zwei Liederpreise gewonnen, die sehr wichtig für mich waren. Also, das war einmal der Rio Reiser Songpreis mhm. und der Troubadour. Das ist auch ein Liedermacherpreis. Kenne Kenny. Okay. Genau. Und äh, sobald du diese Medaille auf deiner Jacke hast, wirst du woanders eingeladen, wirst du anders wahrgenommen. Das ist einfach so. Es gibt so viel gute Musik, aber das ist. Äh, sobald du irgend so ein, so ein kleines Ding hast, wo die Leute denken, oh cool, wie oder der okay, vielleicht schaue ich es mir doch einmal genauer an. Dann habe ich zum Beispiel mit dem Konstantin Wecker, mhm. da habe ich mir gedacht, oh den will ich supporten, der spielt in, in Regensburg in der, im Audi Max und habe mir gedacht, ach dem schreibe ich. Und dann habe ich dem Weckerbüro geschrieben und kam aber nichts zurück. Dann habe ich mich auch irgendwie so gedacht, ach schade, was mache ich jetzt? Dann habe mir gedacht, ich muss jetzt da einfach anrufen. Und telefonieren tue ich nicht so gern, wenn ich ehrlich bin. Ich auch nicht, nur im Notfall. <lacht> und, aber ich musste. Okay, und da hatte ich auch kein Management und nichts. Mhm. Und dann habe ich da angerufen, da war die voll nett. Nee, sie haben nichts bekommen. Irgendwas stimmt nicht. Und dann lag es an meiner Mailadresse. Die wurde da irgendwie, die kam da nicht durch. Dann habe ich mal na, ich sage jetzt nicht, was ich mir für E-Mail-Adresse, das ist schon wieder viel zu viel Werbung für den Konzern. Ich habe mir auf jeden Fall eine E-Mail-Adresse angelegt, der andere. Und dann äh, kam diese E-Mail an. Und dann habe ich eine persönliche Antwort von Konstantin Wecker bekommen, Geil. dass er leider keinen Support macht, mhm. weil er so lang spielt, aber er wird mich gern kennenlernen. Er findet mein Klavier so interessant, dass ich spiele. Ich habe ihm natürlich Videozeug mhm. äh, und so geschickt. Mhm. Und ich soll doch bitte... Um also, der Technik, nicht der Klavier an sich. Ja, meine Technik. Genau. Also, woher mein Klavier, auf was das aufbaut, ja. auf welchen mhm. klassischen Komponisten und mhm. bla. Ja. Und er will mich unbedingt kennenlernen und ich soll doch bitte kommen und um die und um die Uhrzeit, seine Tourmanagerin, äh, oder wie, wie hat die heißen, Tourmanagerin, irgendwie so, die lässt mich dann rein und dann war das wirklich so. Und ich habe mir wow. gedacht, das gibt es aber nicht, dass ich mich mit dem jetzt da unterhalten darf. Und das waren also Momente, wo ich gemerkt habe, hey, es ist nichts unmöglich. Mhm. Es, man muss sich manchmal auch mit einem gesunden Selbstbewusstsein einfach was machen dran, auch wenn man jetzt noch nicht da und da und da gespielt hat. Mhm. Und dann habe ich das Gespräch mit dem gehabt und es war total cool. Ich bin dann sogar noch mit denen weggegangen danach, war auch total unwirklich zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann hat er mich zu einem Songwriter-Wochenende nach Würzburg eingeladen. Glein. Und das war auch sowas. Also ich meine, natürlich muss ich, ich hab, was ich mich nie getraut habe, ist, ich wollte mit ihm kein Selfie machen. Es war mir peinlich. Jetzt weiß ich...
1: Ich verstehe Sie warum man mit Gerhard Polt im Urlaub, also, also einfach im Urlaub, mhm. den ganze Woche zusammengehängt, mhm. Ratfeld kein Foto hat, weil er sich nicht getraut hat.
0: <lacht> ich übrigens. Äh, aber das ist, weißt du, was das ist? Das ist noch unser Respekt den wir in unserem Alltag, liebe Eva, glaube ich, noch haben. Ich würde nicht einfach, was, ich
1: will. Weil ich selber Hass, ehrlich gesagt, ja. bin. Und der für ein Foto, mit ich was ist denn mit dir los? Hast du wirklich keine andere Vorbilder? Ja. Was ist denn da los? Es ja, gibt doch viel bessere Leute. Lass dich mit irgendjemandem anderen fotografieren.
0: Ja, ja und das ist aber tatsächlich, ich habe mich dann mit der Caro Schaum unterhalten von BR Puls. der habe ich das auch erzählt. Die ist auch, glaube ich, jemand, die nicht so gern Fotos macht. Mhm. Aber sie hat gesagt, Rebecca, mach's. Es ist, ist für dich trotzdem wichtig in deiner ja. Situation. Fra also, ich frage ja immer. Also, jetzt habe ich mal angewandt, ich frage ich frag jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich irgendeinen wichtigen Kontakt habe, mhm. frage ich, wäre es für dich okay? Wenn nicht, dann kein Problem. Also, ich ja. will mich ja nicht aufdrängen, ich würde jetzt nicht einfach hingehen. Aber es ist tatsächlich so, dass das halt heutzutage auch wichtig ist, wenn du zumindest in einem bestimmten Bereich noch unterwegs bist. Ich, ich brauche halt einfach diese Referenzen. Und. Ähm, ja, ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht. Das ist jetzt einfach so. Aber nichtsdestotrotz hat mich es auch wieder weitergebracht. Also das sind, das sind ein paar so, so Sachen. Oder dann der Support mit Pam Pam Ida. Ich habe mal so gedacht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich vor dieser Band spielen sollte. Und ich glaube, das würde sehr gut funktionieren. Und dann habe ich eines Abends ein Bewerbungsvideo im Novak-Stil gemacht. Und dann haben mich die halt kennenlernen wollen. Und ich habe quasi erst einmal vier richtig geile Gigs vor richtig vielen Leuten spielen okay. dürfen. Und zwar nicht mehr so so Slam so äh, wäre es besser, sondern ja. einfach nur, es war meine Bühne und ich habe ein absolutes Zuhörerpublikum gehabt. Ja. Und das hat auch was mit mir gemacht. Das mhm. hat mir so viel Selbstbewusstsein gegeben, mich in diese Bühnenfigur, und da hat sich die auch schon viel mehr entwickelt gehabt, da reinzuleben und zu sehen, wie das ankommt. Und das war, also, das, also auch so nicht nur das, dass, ein, dass man irgendwo spielen kann, sondern was das emotional und im Selbstbewusstsein mit einem macht. Und dann setzt man schon wieder woanders an. Ja. Dann traue ich mich schon, ich traue mir viel mehr zu, mich äh, zum Beispiel jetzt in Corona habe ich mich sehr viel mit Künstlern vernetzt. Ich habe zum Beispiel vor kurzem äh, ein Telefonat mit der Ellen Cohen gehabt und mit einer, ein paar anderen ziemlich geilen Liedermacherinnen, wo ich mir echt vor ein paar Jahren gedacht hätte, dass ich sowas einfach mal machen kann. So ich in diesem geilen äh, Austausch da. Und jetzt denke ich mir auch dann wieder, nee, es ist okay. Ich meine, ich, äh, ich bin voll happy mit dem, was ich mache. Mhm. Und es kennen mich vielleicht noch nicht so viele, aber das, mein Produkt ist gut. Und ich muss mich einfach nur trauen das der Welt zu zeigen und mich nicht unter, irgendwo zu verstecken. Ich habe auch aufgehört, mich auf der Bühne zu entschuldigen. Ich habe mich früher immer entschuldigt. Man zieht alles runter, wenn man sich entschuldigt. Man, man macht den Fokus auf das, was da läuft. Und das habe ich mir auch abgewöhnt. Ich habe zum Beispiel einmal... Ich sage immer, das macht man in der Oberpfalz. <lacht> möglicherweise. Ja. Ich habe Bei
1: uns ist das ein alter Brauch, dass man Sätze dreimal sagt. Ja. Dass man einfach nur mal anfangen, dem Lidl, weil man sie verspült hat, das gehört bei uns dazu. Ja,
0: sehr gut. Jedenfalls war es bei mir so, ich hatte einmal einen Hustenanfall. Das war beim Songslam in Nürnberg. Es war eine Katastrophe, aber dann habe ich mir auch gedacht, was machst du jetzt da? Und in dem Moment, wo ich den Hustenanfall kriegt habe, habe ich gesagt, also halt Husten zu den Leuten gesagt, sie sollen jetzt bitte anfangen zu zählen. Und dann haben die angefangen zu zählen, im Takt natürlich, weil das Klavier habe ich weitergespielt. Und dann habe ich so lange gehustet, bis die bei 50 waren oder so, und dann habe ich weitergespielt. Und, und das waren ein paar so Sachen, ich versuche jetzt auch, wenn mir Textfehler passieren oder mhm. irgendwelche Worst-Case-Szenarien, ja. die man nicht mag, dass ich da irgendwas schon parat habe, was dann passiert. Geil. Mhm. Und das hilft mir auch wieder, also... Das bin ich zwar vom Thema weg, aber... Nein, aber äh, ich,
1: ich komme gleich wieder zurück, weil das ist das ist geil. Ähm, ich bin da nämlich genauso. Äh, ich war zum Beispiel vollkommen überzeugt, dass ich jetzt den Kulturförderpreis kriege. Ich bin von ein paar anderen Preisen überzeugt, dass ich die jetzt am Wald Und ähm, bin auch überzeugt, dass ich die Nockerbergeride mindestens einmal in meinem Leben gehalten habe. <lacht> ich kann mich nur beim zweiten Mal dann rausschmeißen, das ist mir wurscht. Mhm. Shitstorm leid bomben mein Haus hoch. Aber es ist wurscht, ich finde, ich soll es einmal machen. Ja. Und äh, was sind deine Ziele? Also du, du bist ja dann scheinbar genauso, dass du das einmal ins Universum ausgesagst und dann erntest bei Gelegenheit. Äh, was was meinst du jetzt noch so als nächstes?
0: Also, also ich will unbedingt dann, wo du jetzt warst. Ich will zur äh, Ladies. night Ich habe jetzt kurz <lacht> überlegt,
1: ob du wir wirklich in mein Bord warst, willst, aber kannst dich einlegen.
0: <lacht> ich will, ich will zur Ladies, Night. Ich will mhm. zu Tefanoir noir ich will zu... Äh Stopp, das machen wir miteinander. Wir
1: wollen natürlich beide zu Inas nach. Ja, das unbedingt. Das war
0: gut, wir zwei. Die stimmt, die steht auch auf meiner Liste. Ja? Also da gibt es einige tolle, dann Puff, Puff, Puff Puffs Happy Hour.
1: Ja, bitte. Mein will mich einladen, Kimi. Aber ist nicht auf meiner Liste. Wieso ist das nicht auf deiner Liste? Weil es nicht schaue, persönlich. Entschuldigung, Sebastian.
0: Ich sage jetzt dazu nichts.
1: Ich schaue nicht aus. Muss mich schon. Muss mich schon kriegen.
0: Ähm, wo will ich noch hin? Ich will natürlich ähm, zum Verein zahlen. Ja, das ist easy. Du fährst einfach auf. Du
1: musst halt schreiben Und dann fährst du hin, weil... Ähm, ah, du willst aber in die Sendung. Ich will
0: natürlich in die Sendung. Das ist doch ja. sowas von... Du musst
1: halt ein paar Mal jetzt hinfahren und dann kommst du ja irgendwann in die Sendung, weil du ja also guckst.
0: man bist. muss quasi vorher... Du kannst ohne nicht,
1: du musst, schon, nein, du musst schon... Nein, du musst schon. Du musst schon einfach einmal ein paar Mal für ein 20er fahren und dann auch abliefern und dann... Ich ähm, weiß gar nicht, ob den Preis sagen wenn du das Zugticket und dann... <lacht> Ähm, da muss ich ein bisschen beweisen, ja klar, also die die jetzt. ich meine, es gibt schon, wenn du halt richtig großer Name bist und ein Booking ich hast, dann... Beim Ida war so dort. Ja, genau. Mhm. Wenn es jetzt nochmal eins
0: hättest, dann hätten Sie wahrscheinlich so ein. Okay. Ja, solche Sachen, also ich, da gibt es einiges. Also es gibt sowohl aus diesem Bereich, wo du jetzt aktiv bist, Sachen, und es gibt auch von Musiksachen, mhm. was ich will... Das habe ich leider gar, gar nicht mehr. Ich bin jetzt gerade gar nicht so schlagfertig, weil meine Zieleliste eigentlich immer endlos Ja,
1: vielleicht kommt es noch. Weil ich finde, das sind schon mal Ziele. Ich das nach. Sebastian Vor <lacht> war in seinem Sendung schon mal gute Ziele. Ja, aber. ja, ja. Und wie schaut es aus mit Zirkus Krone? Das machen? Okay, ich glaube, das ist noch zu weit weg. Zirkus Krone das immer nämlich jetzt. Das merke ich schon. Das ist vollkommen irre, weil ich gerade einfach Hunderte. 100 100 ist mein, mein Range. Aha. Aber ich denke mal, warum nicht nächstes Jahr ja. schon Zirkus Krone oder vielleicht ins Boja ins weil jetzt nächstes sind die ganzen verschobenen Konzerte. Ja. ich dachte da sogar, was ähm, also was weißt du, dachte kann einen Clown vom Zirkus Krone noch mit auf die Bühne nehmen oder so.
0: Ich finde, das ist ein bisschen
1: Zirkusshow machen.
0: Sehr gut. Also ich ich muss dazu sagen, es war auf jeden Fall bei ein paar Sachen, die ich mir vorgenommen habe, die habe ich gekriegt.
1: Ja. Man muss laut sagen.
0: Es ist wirklich so.
1: Ja, genau. Man muss laut sagen. Und äh, das, das, dann funktioniert es irgendwann. Man glaubt es dann ja selber. Mhm. Und das Lustige ist, irgendjemand hört und denkt sie ja klar, das muss die, die, die Dings machen. Die passt da drauf und die wissen es gar nicht mehr, warum, warum sie auf die kommen. Aber weil sie einfach irgendwann mal gehört haben, dass du es laut gesagt hast. Oder, ja. oder irgendjemand hat es Zeit, erzählt, die, die Wege des Herrn sind unergründlich. Ja, das finde ich gut. Und wie ihr habt ja dieses sieben Innere zum Herbst gemacht. Mit der Teresa und der äh, Isi und so. Und ihr habt ja da, ähm, die übrigens beide schon mal in diesem Podcast zu Gast waren, kann man hin Und da habt ihr ja auch ähm, Pech gehabt mit dem Wetter und so weiter. Und ich habe nicht gekommen Ich glaube, Kinderbetreuung was damals irgendwas. Ähm, aber wie findest du so diese Regensburger Frauenszene? Weil ich finde halt so unfassbar, was gerade aus dem ähm, Mütterbereich in Ringsburg kommt, ist halt der Wahnsinn, wie du, Easy ich, ich, und also schon viele Leute, die was machen, oder auch die Melanie Reiner oder so, also Leute, die, die irgendwie was merkst, dass da geht was, und die wollen was, und die machen was, und ich finde auch, dass sie irgendwie schon langsam alle untereinander kennen. Wie, wie nimmst
0: du das so wahr in der Ringsburger Szene? Das nehme ich eigentlich ähnlich wahr wie du. Also es gab eine Zeit, wie ich so angefangen habe, Musik zu machen, kann ich mich noch erinnern, da war ich Anfang 20, also ist jetzt echt schon Zeit her, da habe ich so das Gefühl gehabt, das war alles so eigenbrötler ding Also man hat sich nicht vernetzt. Es gab wenig so, es gab vielleicht die Open Stage im, wie das heißt es League 50, glaube ich. Ja, genau. Das war so ein bisschen, da war ich sehr gern, auch wenn ich vielleicht selber gar nicht so da gespielt habe, aber ich habe das irgendwie... Macht, dass man da ein bisschen so miteinander spielt. Ich hatte aber gleichzeitig alles Gefühl, das ist immer in den gleichen Händen gewesen. Ja. Was wahrscheinlich auch, was mich dann fast schon wieder geärgert hat. Ähm, aber jetzt ist es anders. Es hat mit Sicherheit mit dem Internet zu tun, mit Sicherheit. Aber ich habe zum Beispiel den Johannes Molz, äh, mhm. sehr guter Freund von mir, der übrigens auch schon mal in deinem Podcast war, wenn du wissen willst. Ich habe alle gehabt, alle. <lacht> Falls du mal einen Podcastpreis für
1: Riespur kriegst, Gibt, den sollte ich übrigens gar
0: Sehr gut. Ja, das finde ich auch. Und ähm, genau, der Johannes Molz, äh, AK0, ist auch wiederum der Streuner, der bei mir in der St Streuner Nummer 0, der in meiner Band spielt. Im Moment gibt es die zwar fast nicht, weil er Corona ist und weil wir nicht spielen, aber theoretisch wäre er das. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, der hat einen Musikerstammtisch gegründet. Und mhm. zwar zu der Zeit, ich weiß noch, da war meine... Tochter gerade irgendwie. Die eine war eins, die andere war null. Mhm. Ha, wie lustig. Also, auf jeden Fall bin ich dann Informatiker-Kinder. <lacht> ja. Und dann bin ich zu diesem Stammtisch. Ja. Und das hat man unglaublich gut getan. Ich war zwar wirklich tatsächlich die einzige Frau. Es war echt mhm. schlimm. Oder wenn, dann war einmal eine da. Da habe ich mir dann also gedacht, um Gottes Willen, wie kann das sein? Gibt es keine Musikerinnen? Mhm. Aber die gibt es. Nur jetzt ist es so, dass wir uns finden und verbinden. Und ja. das ist sehr geil. Und ja. da passiert gerade sehr viel. Und du hast natürlich durch deine Inventur auch sehr viel noch mal dazu beigetragen, diese Gesichter präsent zu machen. Und das finde ich total schön einfach. Also, dass da nicht mehr so dieses Neidgefühl da ist, sondern eher, dass man schaut, hey, was kann man miteinander ja. aufbauen. Und da war das Sommerflimmern natürlich genial. Ja. Da hatte ja die Initiative... Das war so eine Reihe
1: in, im ton palais sommerflimmern nach Corona, so eine Open-Air-Reihe.
0: Genau, das Geniale dort war, dass die ganze Infrastruktur von Bühne, Licht und Technik gestellt wurde. Man musste keine Miete zahlen, sondern das Geld, was eingenommen wurde, ist direkt an die Künstler geflossen. Mhm. Und äh, der ton palais ist sonst tatsächlich nicht immer für alle offen, mhm. für alle Künstler. Und das er erhoffe ich mir, dass das so bleibt, weil es mhm. wirklich wichtig ist, glaube ich, für die Stadt, dass wir die eigenen Leute mehr präsentieren, die vor allen Dingen eigene Kunst machen, wenn mhm. ich das mal so ein bisschen durch die Blume sagen darf. Mhm. Und ähm, genau, und die Luisa... Funken hey, wie ist eine wie Cover -Band? <lacht> so ungefähr. Auf jeden Fall gibt es da sehr viele coole Leute und mhm. die Luisa Funkenstein, die hat das in die Hand genommen und hat einfach coole Frauen gefragt, was ich geil fand. Sie hat Poetry Slam, sie hat Musik äh, mhm. sich gesucht. Alle, die für sich selber was machen mhm. und wir haben alle Solo gespielt ähm, oder auch dann am Schluss gab es was miteinander. Wir haben teilweise auch untereinander so mini kleine Songs miteinander performt. Und das Ganze wurde zusammengehalten der Abend von den genialen Poetry-Slammerinnen mhm. Theresa Reichel und Elena Hammerschmidt. Die ich.
1: auch schon mal bei mir im Podcast Ach so, stimmt. der Beziehungsfolge, die übrigens für ähm, einen wahnsinnigen Bass gesorgt hat, in meinen Direktnachrichten bei Instagram. Okay. Weil anscheinend Leute bei einer ähm, offenen Beziehung immer denken, sie werden kritisiert, wenn sie geschlossen haben. Dabei ist es ja gar nicht so lustigerweise.
0: <lacht> Sondern die waren für einen halt der Offenen und die anderen geschlossen. Interessant. Ich habe mir diese Folge tatsächlich noch nicht angehört. Das muss ich unbedingt machen. Die ist witzig.
1: Also die, ich finde die wirklich witzig. Es ist natürlich zum Kotzen romantisch und für mich schwierig gewesen teilweise. Ich habe wirklich bereut, dass man keinen Spuckenabferd überhaupt <lacht> hat. Aber ähm, es ist ein interessantes Modell. Ich finde es saugeil, ähm, dass sie das so erklärt haben. Und äh, das war wirklich super mit der Elena und Flo. Also muss immer auch hören.
0: Aber es ist natürlich auch, war das dann dein erster Podcast mit zwei Menschen gleichzeitig? Genau. Und der, dadurch war der so witzig, weil halt immer irgendwo eine Grund irgendwo hat. Das war, wir haben
1: uns ja nichts geschenkt.
0: Ähm. Okay, ja cool, also ich höre mir den sehr gerne an. Jedenfalls, ja. zur Elena Hammerschmidt und zur Theresa Reichel, das ja. war einfach unfassbar geil. Also wir hatten eine super schöne Bühne mit, äh, die Couch hat uns die ganzen Möbel geliefert, okay. war sau cool. Ähm, das Licht wurde von Michi Schwarzfischer gemacht, mhm. Streuner Nummer 1 übrigens mhm. und ähm, genau, das, das war halt irgendwie hat sich jeder total nahegehängt und wir haben, auf, also wir haben eigentlich gar nicht gewusst, was wir tun, weil wir teilweise uns gar nicht einmal kannten. Ich kannte die Theresa mhm. vorne und es war trotzdem geil und wir haben dann gesagt, hey, wir wollen das unbedingt wieder machen, aber mhm. dann kam ja wieder Corona und Lockdown ja. und so weiter. Aber das werden wir definitiv wieder und es hat auch das, ähm, also das Kulturamt hat auch gesagt, sie finden es mega und sie wollen da irgendwie mhm. uns wieder äh, ja. mal mit reinnehmen und so und deswegen erhoffe ich mir, dass das auch nicht nur bei einem Versprechen bleibt.
1: Mhm. Nein, das glaube ich schon, dass die das machen. Ich sage das jetzt einfach auch, also die machen das Du, nein, Zeitdokument. Es ist ein Zeitdokument. In dem Moment, wo du es da in das Mikro sagst, passiert es dann auch. Weil zum Beispiel bei Ghost Town Radio, mhm. die ich auch schon einen Podcast gemacht habe, mhm. ich habe es wirklich nicht alle durch, schon langsam. Ähm, da habe ich gesagt, die brauchen einen Sponsor, einen Biersponsor. Und sie haben einen Biersponsor gekriegt durch den Podcast. Glaubst du nicht?
0: Nee, was möchtest du gesponsert? Oh, das ist jetzt wieder die Frage, auf die ich noch keine Antwort weiß. Vielleicht fällt da nur ein. Da muss sich die Novak wirklich noch ein bisschen ja. Gedanken drüber machen. Aber apropos Biersponsor.
1: Ah, soll ich schenken? Und du
0: erzählst jetzt derweile mal, wo du aufgewachsen bist. Genau. Die Novak kam vor 39 Jahren im wunderschönen Neumarkt in der Oberpfalz zur Welt. Ja, deswegen mein Ja, natürlich. Nur das Beste. Ähm, ich habe nämlich der Eva, weil ich, ich habe ich hab die Biergeschichte noch nicht komplett verstanden, aber ich, ich kriege auf jeden Fall immer mit, dass sie Bier will. Auf welchem Wege auch immer. Das Gute ist, dass wir beide sehr gern Bier trinken. Und das ist echt ein gutes Bier. Und wobei ich auch sehr gerne Sandersdorfer trinke. Das haben wir nur leider daheim nicht gehabt. Und ich habe ja, mal gedacht, das. Also. Na, no, ist mir egal. Wobei ich trinke Bier auch sehr gern aus dem Weinglas. Es muss kein Craft-Bier sein. Es hat einfach was Elegantes. Ja, Gott. Aber bei mir ist es so: Ich hasse Weißbier, Eva. Gell? Das, also mit I Weißbier kannst du mich jagen. Das verstehe ich auch null. Ich finde, es riecht unangenehm. Es riecht unangenehm, wenn Menschen vorher Weißbier getrunken haben. Nein, weil ich kein Nein, nein, nein. Das muss überhaupt nicht. Das ist in dem Moment, wo die das trinken und mit dir sprechen, ist das für mich schon schwierig. Echt?
1: Also, weil ich krieg nämlich am Weißberg keine Blähungen. Ich konnte, glaube ich, vier oder fünf trinken und habe da keine Funky Verdauung. Scheint du jetzt ein so äh, Ja, genau. Bisschen, oder?
0: Ich finde auch, dass er helles, mit so einer wunderbaren Farbe. Gott, ist das jetzt die volle Schleichwirkung, Aber mir ging es eigentlich nur darum, zu sagen, dass ich, ich aus ich Neumarkt machen. bin.
1: Ach,
0: scheiße. Ja, du, wir teilen uns das eine und das andere teilen wir uns danach, oder? Konzentration.
1: <lacht> Es wieder kaputt den Aber es hat einen
0: ja. wunderbaren Schaum. Ja, einen Wenn ihr jetzt sehen könntet, was ich für ein geiles, geiles Bierglas. Es ist tatsächlich kein Weinglas, sie hat mhm. das Bierglas.
1: Ja, ja ein Kraftbierglas. Ja. Gezockt von diversen Messen, mhm. habe ich das klaut einfach. Echt? Also jetzt muss ich. <lacht> genau. so. Wir stoßen
0: jetzt an. Das Prost. klingt scheiße.
1: Ja, es klingt echt scheiße. <lacht> Nee. Nein. das klingt immer noch nicht. Das sind nicht die Besten. Ich habe wirklich vom Essen klaut immer und so. Möglicherweise
0: dämpft der Schaum.
1: Mhm. Ah. Ah. Nein, das ist gut. Saugen. Ja, das ist gut. Ich habe es ein bisschen aufgewärmt, weil ich habe gestern schon zwei, drei Bier gerettet. Zwei habe ich gerettet. Ich habe nur nicht alles retten, können was. So, weil wir, wir müssen ja die Brauer jetzt unterstützen. Wir unterstützen jetzt die Brauer. Das ist auch wieder sowas, was es jetzt ins Universum gibt. Ich weiß schon, wie unsere Folge heißt inzwischen. Ich wünsche ans Universum mit der Nowak. <lacht> ähm, aber ihr rettet jetzt die Brauereien und später sponsern die Brauereien meinen Podcast.
0: Das wäre sehr gut. Ja. Das wäre wirklich sehr gut. Ja, gut. Darf denke ich gleich nochmal. Ja.
1: Also du bist in Neumarkt geboren mhm. und wie hat sie dann nach Regensburg
0: verschlagen? Also ich habe erst einmal, was habe ich alles gemacht? Kindheit, Realschule, bla. Ähm, dann habe ich irgendwann... Du ich warst ein musikalisches Kind. Ich war ein sehr musikalisches. Was war das für Klavier. Und ich habe das gespielt, bevor ich gehen konnte. Ich habe gesungen, bevor ich sprechen konnte. Und ich habe Klavier gespielt, bevor ich gehen konnte. Laut der Aussage meiner Eltern. Ich weiß nicht, ob die da jetzt mehr draus gemacht haben. Aber es klingt auf jeden Fall ziemlich geil.
1: Plus äh, können vor der Einschulung, das ist jetzt nicht so nicht so rumreich. Rühm <lacht> äh, äh,
0: jedenfalls äh, kam es, also wir haben ganz viel Hausmusik gemacht. Mhm. Die habe ich vielleicht als Kind nicht immer cool gefunden, jetzt finde mhm. ich es äh, mega. Was haben Sie
1: da so gespielt?
0: Oberpfälzer Gestanzel.
1: Ich mein Gott, Frage das ist ja Bitte.
0: Hinten bei der Stodel, dir steht er heute, Musketier Spürt auf seiner Passgang auf, haut Kursaiten drauf. Mhm. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt habe ich mich versprochen, weil du was gesagt hast. Die, so. die Stadt, das genau. die o wie Draht, aber über so ein Feld geht es ein wenig als
1: Das haben für meine Eltern auf Kassetten oder CD gehabt, ich liebe das. Ich ja, wir haben auch so gestanden, was haben wir immer gesungen? Ähm, ich hab mir im im dann haben wir die grauen Fürs doch Ja genau,
0: genau so.
1: Ja, also ich das es ist eine gemeinsame Vergangenheit. Mein Papa war aktiver Gestanzl-Hörer, Nerd, einfach Volksmusik nörd. Mhm.
0: Also
1: Schwarzer Tag, als Bayern 1 die Volksmusikstunde um 12 Uhr Mittag abgeschafft hat.
0: Aber sie gab es um 6 dann irgendwann oder um 5 Ja, die hat
1: es die, die jetzt äh, In der Früh hat es immer gegeben und dann am Sonntagmittag mhm. und auf die Nacht nochmal, da hat es eine Stummmusik gegeben. Mhm. Grüß Gott, bei der Stummmusik, ein Stück von der Seitenmusik hinter Wapplersdorf. Und so, ja. Ähm, also am Anfang und bei der. Ähm, in der Früh, um 6. Uhr hat mein Papa mir sogar so ein Wunschkonzertmöglichkeit gegeben, so kurz vor Simi, mhm. oder hat er mir mal was gewünscht.
0: Echt?
1: Ja, die Schönheitskönigin von Schneitzlreit von der balli ja. ja, ich habe gesagt, schon meine Tochter Eva, die in der Früh immer so bezaubernd grantig reinschaut. Sehr gut. Und ich bin da gesessen und so Papa! <lacht> ja. Ja, ja, und so hat das angefangen. Das finde ich gut, dass du bist die Erste diese richtige Volksmusik. So, wie, heißt, wie sagt man, äh, Volksmusik, na, wie heißt das, Fachwort? Ich kann es jetzt auch gar nicht sagen. Wie heißt äh, das Fachwort?
0: Volksmusik. Ja, dann, so, ja, so, wenn man, Hausmusik. Ja, Sozialisation. Ach so, das suchst du. Ich habe jetzt genau, ja, gewusst, worauf so, du hinaus willst. Ja. ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin meinen Eltern unglaublich dankbar, weil ich als Kind immer wieder eine Bühne gehabt habe. Also keine klassische Bühne. Mir waren jetzt nicht irgendwie auf Bühnen unterwegs, aber im Sinne von bei Familienfeiern, bei irgendwelchen Pfarrfesten und so Zeug. Mhm. Und dann der mehrstimmige Gesang von klein auf hat mir wahnsinnig viel gebracht. Also Wie viele Geschwister? War, äh, eigentlich äh, drei leibliche Geschwister und noch Pflegegeschwister später. Ah, mhm. und, also wir, bei uns war immer viel los und wir haben sehr viel Musik gemacht, wobei ich schon diejenige bin die, von meinen Geschwistern, die jetzt beruflich Musik mhm. macht. Und ähm, das Miteinanderspielen, mein Vater hat zwei Chöre gehabt. Ich habe auch eine Kindheit gehabt, wo ich einfach viel in Jugendchören mitgesungen habe. Und wir haben immer einmal im Jahr Reise gemacht, wo ich dann nicht diese ätzende Familienfahrt gehabt habe als Jugendliche, wo man eigentlich gar nicht mit will, sondern da waren wahnsinnig viele andere Jugendliche dabei. Meine Eltern ja. haben mich fast nicht gesehen. Äh, solche Sachen haben mich geprägt und dafür bin ich ihnen echt voll dankbar. Und später war es dann so, also eine Sache war noch, ich war auf der Mädchenrealschule.
1: Das tut mir leid.
0: Mhm, das tut mir manchmal auch leid. Also es war schon gut dort, aber ich würde es nicht mehr tun. Also ich würde, ich finde es wichtig, dass man die komplette gesellschaftliche, wie sagt man da, Bandbreite hat. Genau. Vor allen Dingen in der Pubertät. In ja. der Pubertät ist es sehr wichtig, ich war... Ein Kind auf der Realschule. Ich war kein, ich war keine Jugendliche oder so. Und girly war ich null. Ich war auch teilweise Außenseiter zu der Zeit. Also ich kann mich noch an die achte erinnern, die fand ich furchtbar. Und ich war auch da. Da war ich so unsicher. Ich habe zwar auch in der Schule Musik gemacht, aber ich war in der Flötengruppe. Ich war nicht in der Schulband. Die gab es auch. Hätte ich mich nicht getraut. Und aber irgendwie kam da, glaube ich, auch nicht so der hey, Rebecca, machst du in die Schulbank gehen? Ja. Und das, das hat bei mir sehr spät angefangen. Ich habe quasi, ich habe es improvisieren angefangen im Jugendalter, habe mich aber dann erst nach der Realschule, hat mein Bruder mich gefragt, hey, wollen wir nicht eine Band gründen? Und dann haben wir mir drei Geschwister, also drei von vier quasi, mein Cousin, äh, von dem er Freund und noch eine Bassistin, äh, haben wir eine Band gegründet, The Beggar's Banquet. Und wir haben so Doobie Brothers, Doors und sowas gecovert, mhm. Und das war so geil. Ich habe oft die Gesangsarrangements geschrieben und da bin ich dann so reinkommen. Ich war aber nicht Liedsängerin. Das kam erst äh, sehr viel später. Mhm. Und dann habe ich meine Erzieherausbildung gemacht in Würzburg. Ähm, bin aber trotzdem ein bisschen so ein Familienmensch. Ich habe mich nicht getraut, in eine andere Stadt zu gehen. Und ich bin dann nach, also Regensburg war quasi nach der Ausbildung, das war so gefühlt am weitesten weg, aber noch am nächsten ja, daheim. Und da hatte ich nichts. Ich hatte null Kontakte. Ich hatte keine Arbeit, kein Auto. Und das habe ich mir dann alles so nach der Reihe gesucht. Und mhm. dann... Wann bist
1: du da hergekommen?
0: Anfang 20. Also ja. 39, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie 2000, 2001 ungefähr. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, 2001 oder 2000. Und dann habe ich, äh, wollte ich eine Band irgendwie haben. Und ich habe auch das Bedürfnis gehabt... Also da, ich werde mich noch erinnern, ich habe eine Annonce in der Alles-Zeitung gemacht. Kennst du die Alles-Zeitung? Mhm. Das war so eine, so eine Zeitung, die kannst du am Bahnhof kaufen, da wo in Inserate drin waren. Ah, die habe ich nie
1: gehabt. Ja,
0: genau, und da habe ich in Inserat gemacht. Ich suche, keine Ahnung, ich weiß den Text nicht mehr, also dass ich halt ein bisschen selber Musik mache und offen für alles bin. Und das war schon mal der Fehler. Und dann haben sie sich so gestört. Offen für alles ist in jeder
1: Annonce <lacht> Offen wir, alles ist es einfach <lacht>
0: Also in, in jedem Typ genauso schwierig. spielen. Ja, genau. Also ich wollte natürlich Musiker finden mhm. und natürlich auch Rinnen finden. Ja. Aber es gab keine Rinnen. Es gab nur Musiker. Und äh, da bin ich, also sämtlich, äh, sämtliche Altersgruppen haben sich da bei mir gemeldet. Es war echt erschreckend. Aber ich habe mir alles angeschaut. Ich habe mir alles angeschaut. Ich fand ganz viel ganz schlimm. Und dann kam da Gott sei Dank irgendwann der Dirk. Der Dirk Wildau. Der sagt mir irgendwas vom Namen. Ja, der, wir haben 24 Indigo damals gegründet. Wow. die sagen was vom
1: Namen. Ja, genau. äh, da warst du dabei. Ja,
0: genau. Also ich war quasi die eine Hälfte da. Sechs, Jahre habe top vorbereitet, total recherchiert. Genau. Und ja, und dann war das, und das hat mir total viel geholfen, da irgendwie auch Selbstbewusstsein zu kriegen. Mhm. Ich habe früher immer Leute gebraucht, mit denen ich was aufbaue. Die Novak ist das erste Projekt, das nur aus meinem eigenen Antrieb entstanden ist. Und ich will es auch nicht mehr anders haben. Ich will selber entscheiden.
1: Und du hast es, äh, hast du da diese, ich meine, du hast zwei Kinder und äh, Job und äh, Beziehungen und so weiter. Und hast du, also ich denke mir, ich habe meine zwei Kinder braucht, um mich auf die Bühne gehe zum Trauer, weil ich gewusst habe, jetzt hat halber Ringsburg mein Unterleib gesehen, jetzt kann ich es machen jetzt kann nichts mehr passieren. Irgendwie. Jetzt hast du so viel geschafft, jetzt wurscht, du jetzt get over yourself. So. Und dann bin ich zuerst in meiner Gruppenkabarett und dann irgendwann auch nein, möchte allein. Dann habe ich mich emanzipiert, so mit 35. Und äh, dat,
0: da hättest du die Chance gehabt, die Novak mit 27 zu machen, hättest du wahrscheinlich gar nicht gekannt, oder? Ne, definitiv. Da gebe ich dir vollkommen recht. Bei mir war es auch so, es war die einzige Möglichkeit, ehrlich ja. gesagt. Irgendwann soll ich es nehmen, derweil, oder? Ja. Ich komme Bierdringer und Mikrofon halten, ist das eine meiner. Also es war klar, Kato Janko war auch schon während der Zeit meiner Kinder, aber ich habe festgestellt, ich kann jetzt entscheiden, heute probe ich spontan. Mhm. Wenn, sobald ich mir jemanden dazuhole, muss ich schon wieder viel mehr Absprachen treffen, was als Familienmensch ja. so generell schon mal komplex und schwierig ist. Und es ist tatsächlich so, diese Sehnsucht, mhm. diese Sehnsucht nach dieser Kunst, die ist, war nie größer als jetzt. Weil ich vorher mehr Freiräume, heißt aber gleichzeitig, ja, du kannst auf tausend Hochzeiten tanzen und du machst nichts richtig mhm. gescheit. Weil wir gerade in unserer Gesellschaft, das haben wir alles für Möglichkeiten. Gut, jetzt ja. in Corona haben wir die nicht, aber sonst haben wir die und mit dem Gefühl von natürlich Kindern, ist, also meine Kinder, ich möchte sie nicht missen. Die haben mich unglaublich verändert auch in bestimmten D Dingen, wie ich die Welt sehe oder überhaupt was mir wichtig ist und so weiter. Aber es ist eben dadurch auch ein, ein anderer, ein kleinerer Freiraum entstanden und den will ich einfach geil füllen. Und das wird mit der Novak gefüllt. Ja. Und und äh, das. Das alleine das zu tun, das ist auf jeden Fall die Lebenserfahrung bei mir. Es gibt zwar auch total viele äh, Künstlerinnen, die ich kenne und Künstler, die das viel, viel früher machen. Ähm, aber bei mir ist es so, ich finde das auch vollkommen in Ordnung für mich. Ich habe mal manchmal, so Ende 20 habe ich mir gedacht, ey Mann, ey, jetzt bin ich dann 30, dann ist eh vorbei als Frau, ey, dann kann ich es total vergessen und so. Und das denke ich mir jetzt halt gar nicht mehr. Ich denke mir jetzt, hey. Egal, ich wenn 60 bin, dann stehe ich auch noch auf der Bühne und dann erzähle ich diese Geschichten. Und es ist geil und ich will das unbedingt. Mhm. Und das hatte ich halt vorher nicht, also da habe ich das immer an das Alter und Aussehen und so gekoppelt und ich denke mir so echt, gerade im Moment ist es mir komplett wurscht. Also ich mhm. will einfach nur mein Zeug machen und ich schreibe jetzt die Texte, die ich jetzt habe und die hätte ich damals nicht gehabt. Mhm. Also.
1: Ja. ja, das denke ich mir oft. Also ich denke mir, ja, irgendwie gerade Aussehen war mir mit, ist mir nicht unwichtig. Ich meine, freilich keiner will ausschauen, als wäre es gerade irgendwie dreimal ungut aufs Gesicht gefallen. Wirst einfach nicht gerade. Aber, äh, aber sowas, da habe ich mir echt immer gedacht, ja und dann irgendwann, pff, geht der Mann stiften und dann bist du lorenz und dann pff, schaust du scheiße aus, wirst alt und dann was machst du denn dann eigentlich nur mit dem Leben? Und dann arbeitest du einen festen Job und, und irgendwie. Und jetzt weiß ich, aber ich habe so gut Out so, so ein gutes Ding da jetzt hat, was ich zur Not immer noch nebenher machen kann, wieder. Also, das geht ja eh immer wieder. Du kannst ja einfach trotzdem wieder irgendwo arbeiten. Mhm. Und, äh, und, und das, du weißt, das, das macht dich aus. Und ähm, dadurch wirst du vielleicht, also mit der Theresa schon ein paar Mal besprochen, wahnsinnig unattraktiv für den Männermarkt, aber das ist auch wurscht. Also weil du ja in dir jetzt so gefestigt bist. Es ist dir scheißegal. Es ist dir einfach irgendwann scheißegal. Und dir geht so richtig gut. Und ich glaube, das habe ich jetzt auch. Ja, aber auch bloß durch diesen Schritt in die, in die Freiheit. Und ich sehe in meinem Umkreis ganz viele Frauen, Mitte, Ende, 30, wo man denkt, mach halt endlich. Was du weißt, die werden jetzt einmal, weiß ich nicht, eine Therapie machen daten oder oder einfach den Schritt wagen, Manchmal brauche ich gar keine Therapie. Sie einfach nur, die mir sagen, jetzt einfach geh. Dann war es so geil. Die hätten so Potenzial, aber sie trauen sich noch nicht. Und ich finde es, also bei dir und bei ein paar anderen, mit denen ich aus also dem Podcast liege, merke ich dann so, die haben Mitte 30, irgendwas ist da passiert, whatever. Und das hat sich gelöst und die haben es gemacht und so. Und ich glaube, es gibt keine gefährlichere Kombi. Also wenn es irgendwie eine Frau oder und oder Mama dem wird die 30 gesagt, so, jetzt mache ich noch mal kurz das, was mir Spaß macht, weil ich werde auch nicht besser. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, einfach auch so zielstrebig. Man ist dann so wahnsinnig effektiv ja. und so. Ja, ja ich weiß es auch nicht. Und, und andererseits auch nicht zu verbissen, weil man hat ja schon ein Leben. Also ja. ich, du, es wird dir ähnlich gehen. Du hast ja trotzdem deine Kinder, die dir ja. viel geben und so. Und du hast ja schon was aufgebaut. Anfang also mit 23 oder so, da war ich so verbissen gewesen, da hätte man mir gedacht, oh Gott, oh Gott, und da hätte ich mich so, mein kreatives Potenzial so gekillt, weil ich dann ja auch, ähm, perfekt sein wollte. wollen. Ja. Und man denkt, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann schaffe ich es nie wieder. Und jetzt denke ich mir, oh, ich habe schon so viel geschafft, zur not, wenn es so schief geht. Ja. Und mache ich eine Brauerausbildung. Steht auch noch auf meiner Listen. Oder, oder geh ins Gartencenter und Kasse das war auch immer nur was, was mir Spaß gemacht hat. Und so zwei, drei Sachen habe ich noch so im Petto, die ich Streetworkerin auch, kann man mir mal gut vorstellen. Fernstudium, nochmal
0: soziale Arbeit. Es ist jetzt zwar ein Themawechsel, ich wollte zwar eigentlich noch zu dem Thema was sagen, aber ich nähe gerade Ledergeldbörsen.
1: Ja, ich habe da Taschen, ist Sushi. Ich weiß, du hast selber genannt. Ich schaue das ja immer, oh, das ist Sushi. Ich mhm. das ist ja Silber und das ist wie so ein 80s, so das, was man am Flohmarkt eigentlich sucht. Ich möchte euch jetzt kurz, wenn ich jetzt
0: einmal ja, eine Werbung machen du, darf, dann Werbung. will ich für diese
1: Frau. Der, ja. Wenn du nicht Werbung machst, dann nur.
0: Also, wenn du in dem Podcast bist, dann eigentlich bloß dafür, dass du Werbung machst. Ja, die Lederwerkstatt Geiger Thumann aus Schamhaupten. Darf ich zur. Ähm, meinem engeren familiären Kreis zählen und deswegen nähe ich da auch diese Börsen und ich habe von der... Ist, es echt Leder? Ja, es ist das Echtleder? Schaut kunstig aus. Echtleder und ich habe diesen wundervollen Rucksack zu Weihnachten gekriegt und der ist der Oberammer, es ist mein Lieblingsteil und soll ich dir zeigen, was da innen drin ist? Ja. Schau mal her, da ist ein Rosenstoff innen drin. Okay. Und es ist einfach so eine geile Tasche und das Tolle ist, ich durfte mir das aussuchen, wie ich es wollte. Wow. Und das Geile ist jetzt hat, ich finde immer, ich fand es immer so cool, so mit Leder irgendwie was zu machen. Und dann hat die Barbara zu mir gesagt, hey, äh, mach doch irgendwas für, für dein Merch. Ich mhm. zeig's da. Und jetzt habe ich quasi in den Weihnachtsferien äh, und das eigentlich in, der, in einer Silvesternacht. Ich habe nämlich Silvester ganz einsam verbracht heuer absolut einsam. Ich habe das, glaube ich, sogar gesehen. Du hast du nämlich gerade ja. diese Geldbörsen ja. Und habe äh, noch am Vormittag gelernt, wie es geht und habe den ganzen Tag und die ganze Nacht Liedergebörsen genäht. Und es war so schön. Ich glaube, in China war das jetzt ein Zeichen für äh, viel Geld im neuen Jahr. Ja, wahrscheinlich. Es sind Mini-Börsen. Also das sind Mini-Börsen, da passt Corona-bedingt nur ganz wenig Geld rein. Warum machst nicht, du keine Maxi-Börsen, bitte? Du musst, Ach, du machst es falsch. <lacht> auf jeden Fall. Und jetzt hast du mich auch was gebracht. Ich habe dir nämlich was mitgebracht, liebe Eva. Ich habe ja, lauter Geschenke dabei. Du ja, darfst jetzt einen von meinen selbstgemachten oh. Schlüsselanhängern aussuchen. Oh in schwarz. Es ist einer, der hat einen silbernen, eine bronzefarbene und einen goldenen Punkt. Dann habe ich so einen kleinen und einen braun. Wenn ich jetzt natürlich gewusst hätte, dass du so ein blauer bist, dann hätte ich dir den blauen mitgebracht. Ja, ich kann
1: jetzt aber gar nicht entscheiden. Ich glaube, ich gehe schon... Also ich nehme jetzt tendenziell eher den größeren. Was lacht mir mehr oh Ich glaube, ich der bin ich.
0: Aber wenn du jetzt sagst, ein bisschen wenn ihr jetzt hier wärt, würdet ihr verstehen, die Eva ist ein absolut grün-blau-Mensch. Ich wusste das nicht. Es ist gefühlt alles hier grün und blau. Ja gut, es gibt auch braune Möbelstücke, aber es ist sehr viel grün und blau und ich hätte grüne und blaue gehabt. Okay. Ist das schlimm? Nein, das ist nicht schlimm, weil ich
1: mag auch so braune Töne, mag ich auch sagen. Mir gefallen auch Schwarze, Schwarze gefällt mir weil der so Etis ausschaut. Das schaut halt mir aus wie der Rucksack. Aber ich finde es gut, vor allem finde ich da die Länge gut. Ich mag lange Sachen. Okay. Es <lacht> tut mir leid. Okay. Ja. <lacht> <lacht> Was war eigentlich das? Ein ah, lange Podcast Podcast folgen. Das Thema war, dass man sich einfach nochmal neu erfindet und dann einfach sau geil ist ab 35.
0: Genau. Ja. Und was wollte ich da dazu sagen? Vielleicht wolltest du noch sagen, das frage
1: ich dir jetzt einfach, wie hat denn der Umfeld reagiert auf die Novak? Stell stelle mal schwierig vor. Mein Umfeld war nämlich nicht so amused, wie ich plötzlich gesagt habe, übrigens jetzt ist der Hausbau fertig, ich habe meine chronische Entzündung aus meinem Körper operiert gekriegt, und ich würde jetzt gerne eine Solokabaritistin werden und das andere vielleicht nebenbei machen oder gar nicht mal. Und dann waren eher alles so wie, mhm. kannst du nicht einfach ab und zu ins Kino gehen, im Biergarten und dein Mal halten, Eva?
0: Und so haben die reagiert. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also was ich bei meinen, also meine Family, da hat es natürlich, äh, die waren immer hinter meiner Musik gestanden, aber ich glaube, sie haben am Anfang nicht in August, was mir das bedeutet und wie viel Zeit mhm. ich investiere und wie, wie gut es irgendwie letzten Endes dann auch geworden ist. Mhm. Also, das, wenn man sich das jetzt über sich sagen darf. Ähm, darf aber, mal, man darf einmal sagen, dass man was Gott gemacht ja hat. Ja. <lacht> und jetzt sind die, ähm, die stehen mega dahinter. Die, ich glaube äh, also, egal ob meine Geschwister, meine Eltern, auch meine Verwandten, die sind immer mega begeistert, wenn sie irgendwas von mir mitkriegen. Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ist das hier eine Taube oder der Geschirrspüler? Das lenkt mich direkt
1: Das ist auf. der Geschirrspüler, aber ihr habt den traditionell auch, wenn ihr einen Podcast macht.
0: Weil das, das reflektiert sich hier in diesem Bogen an der Decke, oder? Das, das ist mein. Das Ach so, ja, 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 natürlich, das
1: herrliche ich schon gar nicht mehr. Wir haben einen Hall, wir haben einen Hall im Gewölbe. Ich hör das nicht. Ihr hört ist wahrscheinlich auf Band, wie ich Scheiß tun Aber ja, das ist, wahrscheinlich ist er ein bisschen voll der Geschirrspüler, weil ich tue es wirklich to the max mache ich
0: okay, den. aber ich höre es jetzt erst. Es liegt vermutlich daran, dass ich jetzt schon mehr Bier habe. Okay, also zurück zum Thema. Ich Wenn's bin, du nicht
1: mehr fragen kannst, kannst du bei uns <lacht> noch <lacht> äh,
0: Ja, mein Umfeld hat... Ähm, also mein enges Umfeld hat sehr gut reagiert. Bei manchen weiß ich es nicht. Also ich kann es nicht genau sagen. Also ich meine, es ist natürlich, wenn ich mich jetzt mit anderen Müttern vergleiche, äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gestartet habe, waren meine Kinder im Kindergartenalter. Oder an, in der ersten Klasse. Und äh, Natürlich mehr, weiß ich, dass ich da was mache, was vielleicht andere nicht so machen. Oder vielleicht in einer anderen Form. Aber ich kann es ich nicht so sagen.
1: Also ganz ehrlich, ich glaube, ganz viel mit dem machen das nicht. Das, ja, Alias, also bin ich bin in Figur. Das, <lacht> Nein, das macht wirklich, das machen nicht viele. Ja. Das machen halt du und ihm als Rechtsperson.
0: Ja, das ist so. Aber ich, ich glaube, auf der anderen Seite denken sich dann auch manchmal wieder, hey, also ich weiß jetzt auch nicht, warum ich da nur von Frauen spreche. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, warum ich das tue. Aber Weil uns
1: vielleicht das Urteil von Frauen manchmal wichtiger ist, wie das von Männern. Ja, vielleicht. Also äh, Shitstorm-Taken ist mir jetzt wurscht. Aber manchmal ist mal das Urteil von Frauen einfach wichtiger aus irgendeinem Grund.
0: Ja, das stimmt vielleicht. Also auf jeden Fall ähm, glaube ich aber, dass es total wichtig ist, dass ich das mache weil ich durch das, was ich da tue, vielleicht auch anderen wieder einen Anreiz gebe, auch was auszuprobieren. Deswegen ja. mache ich es mhm. auch, unter anderem. Ja.
1: Und äh, erzähl mal über deine Veröffentlichungen. Ähm, du hast jetzt Nordrhein rausgebracht, du hast vorher schon Glühwein rausgebracht und ein geiles Video findet, weil du irgendwie, glaube ich, mit dem Selfie-Stick über die Wiesen gehst äh, und was über Glühwein singst, was wahnsinnig lustig ist. Ähm, und also finde ich, äh, erzähl dir mal, was du jetzt nur so in der nächsten Zeit machst? Also, was sind so deine Pläne? Also,
0: ich will unbedingt meinen Schottergärtner rausbringen. Das ist einer meiner wichtigsten Songs. Ich singe gegen die Schottergärten an. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was Schottergärten sind. Ich erkläre es kurz. Ein Gärten Sch des Grauens. Ja, genau. Gärten ja. des Grauens. Folgt dieser Seite bei Facebook. Das war meine Inspirationsquelle zu dem Song. Und äh, Schottergärten sind im Grunde genommen riesige Blumenbeete gefüllt mit Kieselsteinen aus China und Indien, ohne Blumen. Gegebenenfalls Kunstblumen und für mich die sicherste Methode, dem Artensterben noch mehr Dampf zu machen. Das ja. ist mein Bühnensatz, Eva. Ja. Ich
1: kann ihn noch. Ja. Ich kann
0: ihn noch. Dampf zu machen. Das finde ich, Dampf finde ich da sehr gut. Okay, also auf jeden Fall, das ist mein wichtigster Song, ich pack's nicht. Wenn ich zum Beispiel durch äh, den Ort gehe, wo meine Kinder auf die Grundschule gehen, dann denke ich mir, wenn ich den Hang hochlaufe, oh Gott, wie viele arme Kinder wachsen hier in einem Schottergarten auf. Das ist ja echt schlimm. Da ist dann einfach nur Rasen, Gabionen mit Steinen, eine schöne gepflasterte Terrasse, ein Webergrill. Ein Buchs. Hm, Buchs ist schwierig, weil das, wir haben ja den Zünsler ist jetzt. Zünsler. Ja, Zünsler. es ist schwierig. Ist ein, ein Programm der, der Zünsler. Der ah, der Zünsler. Zünsler. Gesagt? Der ist doch die einzig Schlimme, was jemals noch... Also das Schöne wäre, ich liebe Bux, ich liebe den Geruch, ich liebe ihn über alles. Ich kenne das noch von meiner Oma, die hat der Urte Buxbaum hergekauft. aber... Wahrscheinlich der buxbaum Zünstler ist die Rache der Natur an den Genau, weil das, was hier noch an Hoffnung in seinem Schottergarten passiert, das ist der Buxbaum. Und der Zünsler zerstört ihn. Und das steht eigentlich, damit ist alles gesagt. Deswegen ist es mein wichtigster Song und ich stelle mir, und das ist jetzt auch was, das ist eigentlich ein Aufruf, was ich jetzt mache. Ich habe diesen Song seit einem Jahr habe ich den fertig. Und der ist geil. Und ich will ihn eigentlich rausbringen. Aber ich brauche ein geiles, kreatives Musikvideo. Und ich habe schon Sachen im Kopf. Aber ich habe leider fast kein Geld. Es ist halt einfach so. Es ist nichts verdient. Und ich will ein geiles Musikvideo. Und äh, ich will irgendwie Leute die mir... Geld schenken. <lacht> Zu meinen Geld schenken und zum anderen die Bock haben, da einfach mit mir was zu machen. Ja. Also das ist gerade echt ein bisschen so die Krux, weil ich will unbedingt Kunst machen. Aber ich will auch die Leute natürlich bezahlen, die mir dabei helfen. Und das ist gerade nicht so einfach. Ja. Das ist, äh, weil man lebt ja und man hat Familie und so. Und ich, äh, das ist echt gerade das, was mich ein nervt. Vielleicht muss ich es auch neu denken. Vielleicht denke ich es zu komplex. Also ich meine, der Glühwein, den habe ich low budget gemacht. Das war der Selfie-Stick. Das war eigentlich nur... Ein geiles Video. Ja, es ist extrem peinlich gewesen für mich. Ich war zum einen zum ersten Mal auf diesem Oktoberfest. Und zum anderen habe ich ja quasi laut vor mich hingesungen, damit die, die Vocals zum Lied passen. Und Das haben die Leute aber nicht gehört, weil ich habe Kopfhörer drin gehabt Und ich bin getorkelt. Und es muss ziemlich bescheuert ausgesehen haben. Ich aber hab dann merkt man kann. wieder, dass ja alles scheißegal ist. <lacht> <hat das gekannt. lacht> und es war schlimm. Es war wirklich für mich so eine Überwindung. Es war so ein Happening quasi für mich. Und ich habe auf der Wiesn schon so viel Elend also <lacht> Aber es war gut und es war billig. Und der Schottergärtner wird leider nicht billig, das ist das Problem. Ey, ich
1: aber, wenn du, aber ich kann da, meine Vision war dass du einfach von oben gefilmt wirst und immer im, im Schotter, im Sand und in Storne so eine Art engel machst und singst. Das war das ist sehr ist Ein sehr gutes Bild. Ja. Na, ich habe mal halt ein bisschen. Du brauchst drauf. eine Leiter, Pass auf. jemanden, der Kamera hält und drei Szenen.
0: Ja, jetzt mal anschauen. Ja, das glaube ich da schon. Also das eine Problem ist, <lacht> ich stelle mir zum Beispiel, ich stelle mir eine kleine Choreografie vor aus ähm, geölten Fitness-Typen, die mit Laubbläsern eine Choreografie machen. Verstehst Das will ich unbedingt ja, umsetzen. Und ich bin das, die Frau im geblühten Kleid und alles um mich herum ist total grau. Und ich, ich habe mal so eine Showtreppe aus Gabionen vorgestellt und das ist einfach unglaublich teuer, glaube ich. Ja. Und das Schlimme ist, ja, aber ich mach doch im Baumarkt, frag doch im Baumarkt nach. Ach aber so, die haben ja, jetzt ja, zu. Wir machen für die, die den Scheiß verkaufen. Das ist ja der Konflikt. Das ist ja der Konflikt. Ich kann auch nicht jetzt zu jemanden hingehen. Es gibt die geilsten Schottergärten, da wo ich wohne. Ich kann auch nicht hingehen und sagen: Hey Leute, ich werde. Der ist so greislich. Äh, Kannte ihr da Musikvideo dran? Das geht nicht. Verstehst du, das ist ganz, ganz schwierig. Das ist nicht einfach. Und deswegen brauche ich da irgendeine neue Idee, die mir, äh ich will halt einfach ein geiles, aussagekräftiges Musikvideo und jetzt habe ich wieder Ziel und ich will, dass Quer über mich berichtet. Weil Quer mit Christoph Süß der hat jetzt in diesem Jahr und ich glaube im letzten, also im letzten, besser gesagt, sehr viel über Schottergärten gebracht. Und ich habe immer gedacht, hey, Entschuldigung, ich habe eigentlich genau den Song, könntet ihr den bitte unter eure Beiträge legen? Das wäre sehr nett. Aber ich habe ihn nicht rausgebracht, also selber schuld. Ja. Und wenn es dann nicht rausbringst
1: und das Video vielleicht erst später macht? Hm, ich weiß es nicht. Das geht. Nordwest hat jetzt mitten im Winter Platten rausgebracht, die geht wie so. äußern, dass ist halt Nordwest. Ja, ja, aber sie sind ja bloß Nordwest, weil sowas machen.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall, ich werde, liebe Fans da draußen, die ihr mich jetzt gerade hört, ich werde diesen Song im Frühling rausbringen. Da, wo das Gärtnern wieder losgeht, das verspreche ich euch auf jeden Fall. Also, wenn der
1: Garten-Themensong ist, komme ich ja dazu ins Video. Gratis. Ich mache irgendwas. Stimmt. Drei paar Steuendl. Ich komme erst mal verkleiden. Ich bin eine schöner Ja, und dann
0: machst du den. Äh ich bin der, der Lucky. Du nimmst den Laubbläser.
1: Ja, ich nimm den Laubbläser. Du kannst nicht. auch ein Hemd anziehen. Das würde ich
0: verkraften, wenn du dich nicht einölst.
1: Ja, ich mir ein, mir ist das scheißegal. Ich ziehe mir unterhimmert an, öle mich ein, klebe mir ein Board an, Trucker und nimm einen Laubbläser. Den muss man doch irgendwo herkriegen. Es gibt doch Leute, Hat jemand einen Laubbläser? Ich meine es ernst.
0: Machen wir schön ins Video. Schön. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man. Du dann auch mit dem Laubbläser. Ja, oder was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, du äh, setzt dich auf so ein Rasenmäher und lässt dich irgendwie durchs Bild fahren. Ja, das kann ich
1: mir auch gut vorstellen. Ich weiß zwar dann nicht, wie den Rasenmäher wieder ausschaltet
0: und wird wahrscheinlich irgendwo
1: dagegen fahren. Hat jemand einen
0: Sitzrasenmäher? <lacht> nee, ich habe eigentlich diesen automatischen Rasenmäher-Roboter gemeint. Also die die, die ja furchtbar. das Data Symbol für. Ja. Ja. und übrigens
1: auch ziemlich scheiße für die Orten, muss man auch sagen, weil der, der macht euch alles kaputt. Igel zu ja, und der Ma Igel zu Gulasch, äh, Schnecken, okay, das ist ein Kollateralschaden, den wir da kann. Aber
0: der Tigerschnegel, der Tigerschnägel Tiger ist ein kreisliches Töte Du tötet die niemals. Nein, ich ja, also <lacht> vielleicht schwimmen. Ich, ich, ich möchte hier mit Aufklärungsarbeit betreiben. Es gibt sehr viele Nacktschnecken. Es gibt sehr viele zerstörerische, zerstörerische, sinnlose Nacktschnecken auf dieser Welt. Aber es gibt den Tigerschnegel und der Tigerschnegel zerstört diese Nacktschnecken. Ach so. Es ist die größte Nacktschnecke, die, schaut, die ist so getigert. Greislich. Ja. Man denkt so, wenn man die gefunden hat, geil, ich habe sie gefunden, aber du musst. Man sie denkt, dass der König der Nacktschnecken. Ja, und du musst sie lassen, denn okay. sie frisst die anderen. Ach so. Ja, das tut mir jetzt leid. Du warst noch stolz. <lacht> ja. ja. Aber
1: also genau der Roboter, bin ich auch dagegen, ich bin ein Staubsaugerroboter, weil die, die Arten in meinem Haus wollen alle
0: leben. Sorry, wie wachsen diese Kinder gerade auf? Ich hoffe, du hast keine Alexa, oder? Nein. A wie? Alexa sei Start. Ja, wie ja, ja. wachsen diese Kinder gerade auf? Überleg dir das mal. Ich habe Über
1: Kassettendeck. Hab ein Kassettendeck. Okay, also wir haben gestern einfach Kassetten und CDs. Und, und manchmal haben wir Platten. Weil ich immer das gut finde, wenn ich es im Schrank sehe, weil ich dann wieder weiß, ach, stimmt, die gibt es ja auch noch, die kann man mal wieder ansehen. Wir haben gestern zum Beispiel einfach Cypress Brasilien weil ich die CD wieder gesehen habe und mir gedacht habe, also das war mir auf Spotify nie passiert. Und ähm, ja, also ich finde es auch gruselig, wenn alles bloß noch so robotermäßig geht, aber bei uns nicht. Also bei uns heißt es, ich trage jetzt kurz den Stabsacker aus dem ersten Stock runter, <lacht> Krachbum schepper, also ist alles ganz alt. Aber ich finde das auch gut und ich finde es auch schön, wenn die Wiesen mal ein bisschen länger ist und ich mag auch nicht dieses, dass es immer perfekt ist. Ich mag es nicht. Also jetzt auf die Gefahr hin, dass wir jetzt totalen Hate kriegen von ganz vielen solchen Leuten. Ich meine, freilich, wenn irgendjemand so Technik Technikliebhaber ist, soll er das machen. Aber also gerade im Garten finde ich es komplett sinnlos. Ganz schön. Und ich finde es ehrlich gesagt total
0: geschissen, wenn er irgendein feingestelltes Teil an mir vorbeisaust. Okay. Und welche Fragen stelle ich solchen Leuten? Jetzt bin ich richtig böse. Ja. Mich interessiert, Na, ich muss jetzt aufhören, das ist ja ein Podcast, der nicht geschnitten wird. Ich, doch, ich schneide ab und zu. Aber du kannst.
1: Ich, kann, ich habe auch so ein Beep jetzt entwickelt, das ich überall drüber kann.
0: Also auf jeden Fall gilt bei mir eigentlich fast der Satz, zeige mir deinen Garten und ich weiß, ob ich was mit dir zu tun haben will oder nicht.
1: Sehr wahr. Ja, das stimmt. Das muss man gar nicht schneiden. Das ist wahr. Ich konnte meinen Garten zeigen. Das ist ein Chaos. <lacht> aber, aber ich bin mir ein, dass ich voll gut im Griff habe. Das ist das Wichtigste. Nein, aber das stimmt. Also wenn ich, wenn ich jemand... also diese ja, ich, jetzt kommen wir auf 200. Aber okay, ist jetzt wurscht. Da zahlst 600 bis 700 bis 800.000 Euro für den Heißadel, da im Ringsburger Speckgürtel. Und dann sonst du was für ein Baum, oder du da musst, in, in dieses handtuchgroße Gartengrundstück. Und da musst du eine, eine Zierbirne rein. Also, es ist eine ehemalige Kollegin von dir die hat eine Zierbirne müssen. Eine Zierbirne, die kannst du ja nicht mehr essen. Weißt schon. Das ist eine fucking Zierbirne. Was der ist das überhaupt für ein Baum? Der hat überhaupt keine Berechtigung auf der Welt zu sein, außer dass vielleicht nur Sauerstoff macht. Aber warum denn nicht einfach ein Kirschbaum? Was ist denn so schlimm an einem Kirschbaum zum Beispiel? Nicht, Weil da könnten ja Kirschen runterfallen, die kann man noch essen. Und da kannten Würmer drin sein. Ich weiß nicht, was ist das Problem. Nein, bitte, mal Zierbirne in den Garten. Und da denken wir halt echt, da ist doch einfach was falsch. Ich Immerhin nirgends halt nirgendwo, wo irgendjemand zu mir sagt: So, jetzt musst du genau dort eine Zierbirne hinpflanzen. Was das das lieber sterben,
0: ehrlich gesagt. Es, was man natürlich sagen muss: Lieber noch eine Zierbirne, als dass jeder seinen Schottergarten machen darf, der will. Weil es gibt ja auch, ähm, ja, es gibt ja auch jetzt zum Beispiel Erlangen, mhm. das ist ein, ein Lichtblick in Bayern die es geschafft haben. Und ganz Baden-Württemberg, es gibt ein Verbot von Schottergärten. Ja. Und das fände ich auch wichtig. Also, ja. dass man das einfach nicht mehr darf. Natürlich ist es fies, wenn man den Baum vorgeschrieben kriegt. Aber ich finde es immer noch besser, wenn man den Baum vorgeschrieben kriegt und ja. nicht einfach einen Schottergarten reinmachen darf.
1: Ich kenne eine Freundin von mir, die hat vor dem Haus so Schotter unter dem Buchs, einfach vom Vorbesitzer des Hauses übernommen. Das ist aber bloß ein ganz kleiner und hinten hat die einfach einen geilen Garten. Hallo Claudia Biermann. <lacht> aber die hinten hat die halt einen geilen Garten. Also das finde ich dann auch okay, weil die hinten halt und vorne, das haben sie halt übernommen, glaube ich, einfach fertig.
0: Und dann ist das Überlegung mein Bruder hat jetzt, es war ein Wochenprojekt, mhm. ich glaube im letzten oder vorletzten Jahr, der hat einen Schottergarten ab Garten abgetragen von dem Haus, das er sich gekauft hat. Mhm. Der musste keinen Sport mehr machen. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Tonnen Schotter der weggefahren hat. Es war ein absolutes mhm. krasses Projekt.
1: Also ich finde es gut, dass du das hast und ich finde es auch gut, also das Lied und ich finde, das es bald rausbringen. Und um das Video kümmern wir uns dann schon. Ich denke, dass da relativ bald freiwillige Regisseure auf uns zurückkommen, Jemand mit einem Laubbläser Eingeölte Boys, da kann ihr zur Not die Freundin von meinem Exmo fragen. <lacht> Oder mein Exmo. <lacht> ist vielleicht ein bisschen weird, wenn man dann auch in einem Musikvideo sagt, aber so wurscht. Und dann, dann äh, ist es schon quasi fertig. Also, wenn du Probleme hast, du musst ja, nicht. Du musst es gut. ist immer noch, immer noch offen. Ja. Sehr gut. So, äh, Rebecca, was denkst du? Erstmal, was, was war das Erste, wo du gerne auftreten wenn jetzt dann mal Corona vorbei ist, was ja immer so schön heißt, Corona ist jetzt dann vorbei. Corona wird niemals mehr vorbei sein, aber du weißt, was wir machen.
0: Ah, oh, da gibt es so viel. Wo ich ein bisschen traurig war, dass das ausgefallen ist, war zum Beispiel Femme-Konzerts in Berlin. Mhm. Das wäre so schön gewesen. Mit anderen Musikerinnen in Berlin. Ich will unbedingt wieder nach Berlin. Ich glaube, das ist meine Stadt. Mir sind mich schon öfter bin ich schon gefragt worden, ob ich aus Berlin komme. Deswegen du hast halt durch den 80-Style du so was Berlinerisches. Echt? Okay. Auf jeden Fall ja, will ich da unbedingt spielen. Aber eigentlich ist es mir so fast schon, fast schon wurscht. Es ist einfach diese Bühne an sich. Mhm. Und einfach auch Gigs, wo ich den Abend alleine bestreiten darf. Auf solche Sachen freue ich mich, die mich irgendwie anspornen. Und was ich unbedingt noch sagen will, auf was ich mich jetzt gerade ganz aktuell freue... Ich habe über diese ganze Corona Einsamkeit ja sehr viel Vernetzung betrieben. und seit kurzem habe ich mich mit einer unfassbar geilen äh, Musikerin aus Wien angefreundet. Wien heißen. ist immer gut, alle Kontakte ja. nach Wien sind immer ja. gut, gutes Essen,
1: kulinarische Kunst, geile Themen. Ja, also ich liebe Wien. Ja. Ich habe leider mit mir kaum irgendwaser Wiener zuhört oder Wienerin mit dem ich ufreunden kann. Das war schön.
0: Absolut. Und äh, die Magdalena Wavra heißt sie. Ähm, die und ich wollen, so wie es ausschaut, was miteinander machen. Mhm. Ein kleines Projekt. Und das hat sich jetzt ergeben. Ich habe vor ein paar Tagen mit ihr im Nova-Club, muss ich dazu sagen, weil das ist mir echt wichtig. Ich will manchmal aus der Jogginghose raus.
1: Äh, hab ich habe mir jetzt gerade umgeschaltet, man muss wissen, ich habe <lacht> wirklich die allerschönste 10-Euro-HM. Es tut mir leid, ich war schon, ist eine Conscious-Jogginghose, <lacht> die man sich vorstellen kann. In einem, ich möchte sagen, Pastellgelb.
0: Ja, aber das ist echt okay, weil ich laufe sonst so rum. Und, aber diese Woche war es tatsächlich so, ich hatte drei Anlässe, die, das, heute war es dumm Anlass. anders. Sie sitzt no, mir also mit einer blauen Gala -Gala Ruby gegenüber und ihr Jogginghose. <lacht> und ich wollte das und das wollte ich da auch und wir haben drei Stunden miteinander geskypt und das war einfach nur geil und ich habe dann so richtig gemerkt, ey, ich will auch in Wien spielen mhm. ich glaube auch, ich, ich habe ich da ich ganz, da ja, wir könnten das mal Miteinander in Wien
1: spielen? Ja, komm, das machen wir einfach mit so einem Fluss die Donau von du, Theresa und ich und vielleicht nicht Isa das fände ich sehr gut und die Schackel steht am Steuer. Die, Schacke, die Schackel ist niemand anders, als die Schackel steuert, weil die hat ja dann auch so einen, so einen Dreieckshut, wie so eine Piratin drauf. Und die legt die Musik während der Fahrt auf. Das ja. Ist das super? Wir fahren mit Motohead Obacht bei den Schleusen, nach Wien. <lacht> yeah. Im Passau machen wir einen kleinen
0: Halt auch so also schön. Ja. Ja. ja, so schön nah in Österreich. Ey, ich will jetzt gerade eigentlich sofort gleich live spielen. Ich wollte dich übrigens noch fragen, mhm. ah ja, geil. ob ich mir mal deine auto -Hub ausleihen darf irgendwann. Ja, also momentan ist ganz gut.
1: Du kannst bei der Gelegenheit gleich die Seiten aufziehen, die mir gerissen ist.
0: Ich weiß nicht, ob ich Seiten aufziehen kann. Ey. Aber
1: du kannst das gerne ausleihen. Ähm, ich muss bloß schauen mit den Gigs, aber zur Not. Sag mal Nein, also das
0: soll jetzt hier... Ich habe dich jetzt ein bisschen in eine, in eine schwierige Situation gebracht, weil ja das alles live ist. Also nicht live, weil ja das alles aufgezeichnet wird und du das möglicherweise nicht schneidest. Aber ich wollte dich tatsächlich fragen, weil ich das Instrument saugeil finde. Ja. Du kannst... es ist ein
1: Männermagnet. Also das ist eigentlich jetzt meine... idee gehe jetzt aus Tinder wieder raus. Das ist jetzt meine Strategie, um Männer kennenzulernen. Das ist mein auto -Hub. Sehr gut. Also das heißt, du musst es schon pfleglich behandeln. Das sollte dann auch noch funktionieren. Aber du kannst es gerne leihen. Es ist ein geiles Instrument. Und ähm, also ich habe jetzt auch erst im Nachhinein geschnallt, wo vielleicht Autohop spielen. Echt? Ähm, ja, also ich, das äh, Trixie Martell hat eben Theresa, äh, die ist ja so ein Trixie Martell-Fan, die hat mir dann gesagt, die spielt Autohop äh, und die spielt es natürlich ein bisschen besser wie. bisschen okay. besser wie. Ja. Und vielleicht, ähm, also, also die eine für die Kini hosen mit der man mal auf irgendeinem mixt, die hat, die hat auch Autohop Also es, gibt's auch für Leute, die Auto es gibt auch vielleicht Leute, die Autohop spielen. Es gibt lustigerweise auch viele Leute, die so ähnlich spielen wie ich. Ah,
0: oh, du spielst sehr hervorragend. Das war ein. Nein, ohne Schmarrn. jetzt hat Lach nicht. Ich hab's. Ich spiel wirklich, ich wirklich, wirklich schlecht. Ja,
1: weil, weil du ein Hang fürs. Du hast einen Hang zum zum Off. Ne? Also, du, 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 wo es ein bisschen kracht, das findest halt du auch ein bisschen gut. Natürlich. Ja, und das kracht halt bei mir total. Also, wenn jetzt jemand zu mir kommt und äh, es country autohab erwartet, der ist halt so enttäuscht. Ich also, meine, wenn ich Autohab spiele, die Leute schon, weil ich an die Autohab schon hingewiesen merkt, ich habe Angst vor der Autohab. Also, das ist ja eigentlich einmal USP, dass die Autohab... Ich denke mir immer dann, Gott sei Dank bin ich durch dieses Lied gekommen. Also, oder es stresst mich. Also, beim Ringelstädter Auto aufspielen müssen, habe ich gemeint, ich kacke mir in die Hosen. Weil ich habe noch nie mit anderen Leuten zusammengespielt und dann auch noch live. Und, und da sind diese ganzen professionellen Musiker wieder der Gurki und so. Und, und du spielst ein Und habe ich gesagt, ich stirbe. Aber ja, also ähm, es ist
0: ein geiles Instrument. die leiste gern. Das wäre echt der Hammer. Das ja. muss nicht sofort heute sein. Aber es ist es auch verzerren. Echt? Ja. Ich liebe Verzerren. Du kannst
1: alles eigentlich damit machen, was du mit einer normalen E-Gitarre auch machen kannst.
0: Das ist saugeil. So ja. Hast du so einen, so einen Verzerrer dran?
1: Nein, noch, noch nicht. Also ich habe mir noch keine Effektgeräte gehabt, aber das ist glaube ich nur eine Frage der Zeit. Je schlechter das Spiel, desto wichtiger das Effekt krieg. Ja. Ähm, wo waren wir jetzt? Ah, wir wollten nach Wien fahren.
0: Mit dem Floß.
1: Mit dem Floß, die Schackel steuert. Und dann spielen wir in Wien. Auf der Prauteinsel oder so.
0: Ich bin für Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, so jetzt was. kommt wieder das bei mir. Ich habe oft das Problem, dass ich Sachen nicht weiß und kenne.
1: Ja. Ja, ja. Diese. Wer macht eigentlich der Management? Das wollte die Frau.
0: Ah, der Tom von Pampamida. Mhm.
1: Also du suchst nicht oder so?
0: Nee, ich suche nicht. Wobei ich tatsächlich manchmal überlege... Noch eine andere Booking-Agentur zu machen, weil der macht auch mein Booking. Da reden wir auch drüber. Also, das ist jetzt was, was ich auch öffentlich sagen kann, um ein bisschen noch den Horizont weiterzukriegen in, die, in bestimmte Richtungen. Also, das, das ist tatsächlich so die Überlegung, wobei es ja gerade im Moment eh wurscht ist. Ja.
1: Weil ja zum Beispiel Musikcovered Booking ganz anders ist wie Covered Booking, ganz anders ist wie Band Booking.
0: Ja, genau. genau. Und weil du natürlich auch mit den Kontakten arbeitest, die du hast über die Projekte, die du betreust. Und mhm. ich bin da vielleicht auch ein bisschen ein Nischenprojekt wieder und dementsprechend. Und ich bin ja doch irgendwie so eine Mischung aus einmal Zuhörerpublikum und dann bin ich aber auch wieder sehr poppig. Mhm. Also ich schreibe. Ich schreibe auch sehr viel Pop-Songs, wo ich mir auch wieder ganz ein anderes Gewand mal vorstellen könnte. Also, mein absolutes Ziel ist zum Beispiel, dass ich das mal richtig fett aufziehe. Mhm. Oder irgendwann hätte ich also den Wunsch mit einer Big Band. Ich habe ein okay. paar Songs, wo ich mir denke: Ey, bitte arrangiert mir das für eine Big Band. Arrangieren kann ich leider nicht. Vielleicht sollte ich es. Wie ist Menzel, Josef? Ah, ja. Der, der, der
1: arrangiert das dahin. Gott, der verlangt wahrscheinlich 8000 Euro. <lacht>
0: der heute da dann aber da ey, da, ey aber mein ich glaub, bester, mein bester stell dir mal den Song im Big Band gewand vor mhm. und dann gehe ich im Abendkleid als die Nowak auf die Bühne und die spielen hier schon mal 30 ja. 40 Leute spielen da schon mal geil und dann komme ich und dann singe ich bloß. Und wenn ich Lust habe, spiele ich eine Strophe am Klavier mit. Aber nur, weil ich zeigen will, dass ich Klavier spiele. Und dann lasse ich es aber wieder. Du weil zügst
1: aber an... während dem Lied zügst du einen Bodymantel aus, am weißen Biotr-Jürgen.
0: <lacht> ja, vielleicht.
1: Ja, ja das wäre gut. Ja. Ähm, was sind drei Fragen zum Schluss? Deine musikalischen Haupteinflüsse.
0: Also was, was hörst du so privat? Das ist so. Jetzt hast du der Nowak ihre Hassfrage gestellt. Sie weiß darauf nie eine Antwort und kann dabei nur betreten in die Ferne blicken. Das ist jetzt schon, aber du hörst doch irgendwas. Ich höre schon was. Und mir fällt es nie ein, wenn ich das gefragt werde. Es ist wirklich so. Okay, ich versuche es. Was habe ich? Gestern habe ich zum Beispiel Gary Moore äh, Higher Than The Mountain oder so ähnlich. Sail Across The Mountain. Super geile Nummer. Also früher habe ich... blues ja. F früher war es Blues, jetzt ist es wieder was anders, also früher habe ich sehr viel gehört Doobie Brothers, Doors äh, dann habe ich gehört Cap Moe, dann habe ich gehört John Scofield. ist so ein Jazz mit ganz viel, ich habe Orgelmusik geliebt, Hammond Orgel, alles mit Hammond Orgel ja, solche Sachen äh, Soul habe ich sehr viel gehört ähm, jetzt höre ich tatsächlich eher sowas wie Rio Reiser, mhm. so, äh, Nina Hagen, ja. äh, solche Sachen, die mir auch... Das passt aber gut. Das ja, passt genau genau den input ja, genau. Ich brauche den Input. Ja. Ich höre auch Gildegar Knef, habe ich früher null gemacht.
1: Ach Gott, da gibt es diese auch eine geile Platten auf die bin ich erst vor kurzem gekommen. Diese, wie heißen die? Im 80. Stockwerk. Ja, genau. die, die Platten, die Platten ist so geil. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie die jetzt heißt, aber die... Die, also die, auf die bin ich ganz spät käme jetzt, sehr viel zu spät das tut mir wirklich leid
0: ja, aber was ich auch merke, ich bin im Moment der schlechteste Musikkonsument ever mhm. ich habe nämlich keine Stereoanlage ich habe nur so eine komische Box. Boombox und die ist zwar cool, aber die ist meistens leer, wenn ich sie brauche und äh, man konsumiert nicht so Musik, wie ich es früher gemacht habe. Und ich kann vor allen Dingen in dem Mietshaus nie so Musik hören, wie ich gerne Musik höre. Und ich war vor kurzem mal wieder im Pampam-Ida-Proberaum. Da stehen die fettesten Boxen einfach drin. Und wir sind einfach nur da gesessen und haben Musik gehört. Und es war einfach nur geil. Und das, das ist sowas, da merke ich, das tue ich viel zu wenig. Ich habe auch, äh, und da habe ich manchmal ein schlechtes Gewissen. Ich weiß zum Beispiel, dass meine, ähm, ich habe CDs, aber der CD-Player, äh, den gibt es nicht. Den habe ich mal woanders stehen lassen. EBay ja genau ich Ja, da, genau. Das ist jetzt mein Plan. Ich will... Ich will geile boxen, ich will eine, das muss keine neue sein, ich bin der größte Kleinanzeigen Mensch, den es gibt, der krasseste Begriff, den man da übrigens nicht eingehen darf, ist konvolut.
1: <lacht> Playmobil konvolut zocken -Kon Ein dein Lego konvolut dein -Kon
0: Genau, also es ist ein sehr gefährlicher Begriff, ja. den ich sehr gern benutze, also aber irgendwann werde ich das haben, weil ich habe nämlich Hildegard Kniefplatten geschenkt oh. Und ich habe ja eigentlich schon Plattenspieler mal gehabt, aber das. Ich glaubt man eigentlich, wenn ich geschenkt übrig. Und es gibt den T-Rex, diesen super Laden und es gibt ja. so viele tolle Sachen. Und eigentlich will ich das auch meinen Kindern lernen. Ja. Und das tue ich ihnen gerade nicht lernen. Und das ist, glaube ich, nicht so gut. Also dieses gezielt Musik auswählen. Jetzt nicht irgendwie mit Spotify, sondern sicher CD holen. Ich habe ja CDs noch und so. Und ja. mittlerweile hat auch meine ältere Tochter, die hat von der Oma quasi den alten CD-Player. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber jetzt kriegen die meine ganzen CDs ins Zimmer, weil ja. ich will, dass die mal was anderes hören. Ja. Aber für mich selber ist es scheiße, weil ich merke natürlich auch, wenn ich dann in Instagram rumhänge, dann bin ich auch die, die nur diese Minutenvideos anschaut und dann zum nächsten geht. Und das ist eigentlich so scheiße. Also weil einfach ein Album durchhören ist ein anderes Konsumieren von Musik. Das ist ja ein Gesamtwerk. Und ich habe früher genau gewusst, welche Nummer als nächstes kommt. das habe ich jetzt nicht mehr. Was ist ja. das eigentlich für eine Mistkacke? Ich meine, es gibt da
1: Vorteile. Ich habe jetzt zum Beispiel heute haben wir Bridge over Troubled Water angehört. Ich habe gekocht, Freundin war da, die hat mit den Kindern ein Spiel gespült und dann ist mir aufgefallen, immer an derselben Stelle am Schluss zu, erwarte ich ein Piepsen, weil ich das nämlich... Das erste Mal, wo ich es aufgenommen habe, auf Kassetten, mit dem Piepsen aufgenommen habe, weil dann plötzlich ein Geisterfahrer reingekommen ist. Also Und ziemlich am Schluss kommt bei mir dann Piep. Und wir haben ja einen Geisterfahrer und dann habe ich halt abgebrochen. Ja. Und seitdem, immer wenn die Bridge of Traveled Water jetzt ganz her, ja. erwarte ich innerlich dieses Piepsen, ja. weil ich es damals mit diesem lustigen Piepsen... Es ist natürlich beschissen. Ich kann die Nummer nie mehr... Ja bis zum Schluss her, ohne dass mir dieses Piepsen in meinem Kopf ja. kommt. Aber sag mal, wie oft ich das auf meinem Kassettenrekorder, also wie oft ich die Kassetten umkehrt okay, ja. habe, wo das mit dem Piepsen Nummer war.
0: Das ist echt so, das merkt man sich. Man ja. merkt sich diese Abfolgen. Ich habe neulich meine Kinder, ähm, ich habe diese Kassettenkiste wieder mitgenommen von früher. Und ich habe ihnen eine Kassette vorgespielt. Leider hat sie dann reinzogen. Es war ganz, ganz furchtbar. Ähm, und ich, ich ärgere mich immer noch drüber. Aber ich habe ihnen eine Kassette vorgespielt, die ich seit meiner Kindheit nicht mehr gehört habe. Mhm. Und die hat Pikis große Reise gehört. Falls ihr irgendwo diese Geschichte auf irgendeinem Flohmarkt findet, die wird nämlich nicht mehr aufgelegt, dann holt sie euch sofort, weil das ist eine voll geile Geschichte mit einer richtig geilen Musik. Und ich wusste noch alles. Ich konnte mitsprechen. Ja. Das finde ich manchmal total erstaunlich dass man diese Abfolgen kennt. Ich habe zum Beispiel, wie meine Kinder ganz klein waren, hat meine Mama mal wieder die ganzen Schlaflieder vorgesungen. Meine Mama hat eine gleiche Abfolge der Lieder, was nacheinander kommt. Das sind ungefähr zehn Stück. Und ich konnte sofort alles mitsingen. Ja. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber da habe ich mir gedacht, krass, wie sich mein Gehirn, das hat es jetzt nie gebraucht, aber mein Gehirn, mein Kindergehirn, hat sich das so gemerkt, ja. diesen Ablauf. Finde ich total geil. Ja, wir haben eben heute in der Früh diese ganzen 60 er
1: Vorgliedermacher so sind wir dann gefangen, und dann auch Bob Dylan und das ist uns so geil, weil die Fanny, also meine Tochter hat halt schon Bob Dylan mhm. Aber das dachte ich, ja, ja. zu sieben sing Bob Dylan mit. Habe ich mit sieben nicht gemacht, eben mit sieben Heintje mitgesungen. Mhm. <lacht> oder Harry Belafonte war mein Vater, ein riesen Fan. Ähm, aber sie, sie singt mit und sie weiß es gar nicht. Oder auch, wie ich es das erste Mal mit einem Mall of King Tyre gehört habe, da waren man zum Nebligen im Auto und dann über das neblige Feld gefahren und die Sonne ist aufgegangen und, und dann haben wir mal auf King Tire, Dudelsacker voll laut und ich liebe Dudelsack einfach Musik, was auch nicht rum. Und dann haben wir gedacht, geil. Das, ist, äh, das werden Sie damit verbinden. Oder auch, als wir Imagine mal gehört haben, war wahnsinnig schöne Lichtstimmung ja. im Auto. Und dann habe ich gedacht, das war jetzt nicht. Halt und Sie sind hinten gesessen und haben mitgesummt, ganz laut. Und ich habe gemerkt, das ist für Sie ein besonderer Moment, das ist für mich ein besonderer Moment. Immer wenn die Imagine in Zukunft hören, werden Sie dieses Gefühl von diesem Moment in sich drin ja. haben irgendwie. Das geht nicht mehr weg und so. Und das fand ich total, äh, sowas finde ich dann immer total schief. Deswegen ja, holt es das bei eBay. Ich habe mir jetzt auch alles noch mal erneuert, weil meine Sachen alle irgendwie im Bäcker gehabt haben. Ja. Ich habe mir jetzt alles nach und nach nochmal neu gekauft, dann kriegst du echt teilweise nachgeschmissen. Das ist, oder auch bei Wohnungsauflösungen ist gerne mal so eine ganze Stereoanlage ja,
0: dabei. Sehr gefährlicher Begriff bei eBay-Kleinanzeigen. Ja.
1: Ja, aber da sind die da. Du bist einfach so eine so 60er Jahre Stereoanlage, fertig. Genau. Genau. genau.
0: genau, Ja, schön. Und was meinst du, was machst du so in einem Jahr? Auf jeden Fall werde ich da wieder spielen, das ist doch klar. Mhm. Ich werde spielen und ich werde einige von den Zielen, die wir vorher miteinander gesetzt haben, mhm. werde ich dann erreicht haben. Ich glaube, wir sind dann bei Inas Nacht. Ja, das wäre sehr gut. Das wäre auf jeden Fall, würde ich, würde ich sofort akzeptieren. Ja. Und ja. ich werde weiterhin... Sehr viel Spaß haben damit. Das ist ja. das Allerwichtigste. Aller, aller das, das Allerwichtigste,
1: das stimmt. Ja. Ja, ja gut, also im März 2022 haben wir äh, bei Ihnen als Nacht, bloß falls jemand wissen will. Und ähm, dazu sagen, dass bei dir, letzte Frage,
0: äh, dass bei dir momentan läuft. Es läuft gut. Ich bin in dem Glück, noch einen Job zu haben. Das, was ich manchmal vielleicht denke, äh, Manchmal, also selten kommt man der in die Quere, wenn ich mal einen richtig krass geilen Gig hätte oder eine,
1: eine Woche... Ja, natürlich.
0: Ah, das ist mir Soll ich weiter erzählen? Also wenn ich zum Beispiel... Ähm, klingt mich aber diese Katze ab. Ähm, wenn ich... Was, über was ging es?
1: bei ja, dir läuft Und du sagst, du hast jetzt so einen Job und manchmal, wenn es dann wahrscheinlich voll drin ist... wenn das halt
0: zum Beispiel irgendwie, ich könnte eine Woche auf irgendein so Seminar, du weißt, dass ich nett bin, ähm, die Katze sitzt auf meinem Schoß. Mhm. Ähm, also wenn ich eine Woche irgendwie beim Songwriting-Seminar mitfahren könnte und es sind aber keine Ferien, ja. dann habe ich Pech gehabt und dann ärgere ich mich, aber eigentlich ärgere ich mich nicht, weil ich habe... Äh, ah, die beißt. Oh nein,
1: hat sie bist Ja. Oh Gott. Ja, sie ist ein bisschen Psycho. <lacht> das das tut mir leid. Ich habe nichts. Nein, nein, du
0: musst keine Angst haben. Die, die, ist, eine, ist, eine, die, die ist für Meine Geschichte weiterzuerzählen unter den unglaublichsten Umständen. Weißt es du unsere Besucherinnen nicht. Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Macht nichts. Mein, mein, mein Per-Woll-Pullover hat zwar. Hast du
1: Tetanus-Impfung?
0: Ja, die habe ich... <lacht> ähm, vielleicht war es auch nur ein nettes nein, ja, die beißt, weil wenn du
1: ruckartige Bewegungen kriegst Panik. Okay,
0: äh, jetzt weiß ich wieder nicht mehr wo ich war, jedenfalls mhm. ich habe einen super Arbeitgeber passt alles und ich bin gerade total happy darum natürlich, weil alle die nur von der Kunst leben, siehe du äh, das ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer
1: ja. Na, mir geht gut, das hat da weil ich gerade vorhin die Brüsel vom Bogen
0: okay <lacht> Und ja, also da, da bin ich gerade froh drüber, aber ja. ich weiß eigentlich nicht mehr genau, was ich jetzt sagen wollte. Möglicherweise liegt es daran, dass ich jetzt langsam mal auf die Uhr schauen muss.
1: Mir vorne gleich, es ist 18.
0: du ja? dann schaffst du ja, das. Das, das schaffe ich, gell? Ja. Aber ich will natürlich nicht irgendwelche Probleme kriegen, das ja, ist ja, ja sowieso ja. klar. Ja. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Was war noch mein Ob Es lacht. Ja, läuft, genau. Es läuft perfekt für mich in, unter diesen Umständen, weil sich für mich in diesem Jahr äh, für das, dass ich sehr viele Gigs abgesagt gekriegt habe, aber sehr viele neue Türen geöffnet haben. Mhm. Und das hat sehr viel mit Musikerinnen zu tun und das hat auch sehr viel mit geplanten Projekten zu tun, mhm. auf die ich mich total freue. Und das, ich muss einfach dranbleiben und mit dem arbeiten, was da gerade da ist. Ja. Und das mache ich.
1: Sehr gut.
0: Ja, und es ja. war so schön, hier zu sein. Ja, danke. In einem blau-grünen Wohnraum. Und ich will unbedingt noch das Shooting machen, auch wenn ich jetzt total das fertig ausschaue. Ich mache schon. jetzt
1: dann ein neues Shooting mit dir und ich möchte mich bedanken für die zahlreichen Geschenke. Also mit Bier und solche geilen, selber gemachten Sachen hast du es ja voll erraten bei mir. Ich liebe das. Ich habe schon so eine kleine Sammlung jetzt an Mitbringseln.
0: Ich finde das voll nett. Danke. Sehr gut. Ich sag danke. Gut. Und ich muss auch drehen. Ja, ich gehe ganz schnell zum... <lacht>